0: Türkiye halkının kültür kökenleri bir. Giriş. Kültürün tarifi. Yazan Burhan Oğuz. Seslendiren Gökhan Pakkanlılar. Ex Oriente Lux. Homo Ludens, 10.000 senelik tarihin en muhteşem oyununu başlattığı yerde Anadolu'da sürdürüyor. Çaydaçıra, Dumlupınar, Kırpınar, Sema, Ney, Mey. Gerekli nefes bu yüz asrın körüğünde. Körüye Gilgamesh, Mani, Zerdüşt, Mazdak, Ali, Dionsoz, Kibele, Umay asılmış. Bir kısmı Arenaya, Niniva, Asur, Susa, Ugarit, Cuprus, Minos, Menpis, Persepolis, Ötüken, Pasirik, Almaata kapılarından girmişler, oynamışlar. Troya, Hattusa, Gordium, Epesus, Miletus sahnelerinde. Oyun sürüyor, Melitena, Ankira, Iconium, Atta Leia'da. Doğarken içki istemiş Guargantua. Homo sapiens devide geriye doğru 30 binlerde ilk defa Mezopotamya'da gökyüzünü gördüğünde aynı istekte bulunmak için fazla beklememiş. Ardından yasa talep etmiş. Almış bunları kısa zamanda. Şarapla kanun ona tekeri, bronzu, atı, nalı, hamutu öğretmiş. Kültür oyun şeklinde doğar. İlkel safhalarında bir oyunun çizgilerini taşır. Onun havası içinde gelişir. Av gibi hayati ihtiyaçlarının tatmin faaliyetleri dahi pekala bir oyun kılığına bürünebilir. Hart de bir oyundur, Cirit de. Her ikisinin de kaideleri vardır. Şu halde oyun ilk unsuru teşkil eder. Huizinga'yı dinlemeye devam edelim. Bir kültürün gelişmesinde oyunla oyun olmayan arasında baştan beri var olduğu farz edilen ilişki sabit kalmaz. Çoğu zaman kültür oyun unsurunu yavaş yavaş arka plana iter. O da birçok halde kutsi çevreye intikal eder. ...siyasi ve hukuki yaşantı içinde aklı hikmet ve şiir şeklinde varlığını sürdürür. Kültür olaylarının içinde daima bir oyun yönü yatar ve baskısını tam olarak hissettirir. Şu kadar ki kütle devasa bir oyunun sarhoşluğuna sürüklenebilir. Oyun bir şahıs veya grubun yaşam seviyesini yükseltebildiği oranda gerçek olarak kültüre dönüşür. Uygarlık tabiri Ademoğlu tezahürlerinin tümünü nitelemek için olduğu kadar... İşbu bu uygarlığın en yüksek şeklini ifade etmede de kullanılır. Kültürse, tercihen yeni bir anlama, ez cümle zaman ve mekan içinde uygarlığın özel şekillerine tahsis edilecektir. Uygarlığın, yani beşer ürünlerinin tümünün etüdü, analiz-bahis konusu olduğunda etnografyanın amacıdır. Sentetik bütünlemeler hesaba katıldığında kültürel etnoloji sahneye girer. Bunu dahi ergoloji, yani madde ürünlerin etüdü, animoloji, yani manevi ürünlerin etüdü ve iş bu maddi ve manevi ürünlerin toplumca kullanılması keyfiyetinin etüdü olan sosyolojiye bölmek mümkündür. Kültür çok yönlü bir olgudur. Tümüyle kucaklayabilmek için ona çok geniş açıdan bakmak gerekir. O, alet ve tüketim maddelerini, içtimai grupları tanzim eden organik nizamları, fikir ve sanatları, inanç ve adetleri içine alan bir küldür. Malinowski burada kültürün antropolojik kavramını çok daha önceden, İçine bilgi, inanç, sanat, ahlaki kaideler, kanun, adet ve toplum üyesi olarak insan tarafından iktisap edilmiş kabiliyet ve alışkanlıkları alan muğlak bir bütün şeklinde ifade etmiş olan Taylor'la mutabakat halinde görülüyor ve genel tarifini şöyle tamamlıyor. Kültür, insan ihtiyaçlarının tatmini için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak çalışan eşya ve aletlerle adet ve bedeni veya fikri ihtiyatların tümüdür. Kültüre pragmatik, teknolojik açıdan bakıldığında ilkel insanın kendi normal faaliyetlerine tesir eden ve istihsalinin tabanında yatan bütün konularda doğru müşahedeye, sağlam ihata ve mantıki muhakemeye muktedir olduğu görülür. Bu itibarla bilgi kültürün mutlak bir zaruretidir. Mamafi kendisi bir gaye olmaktan çok bir vasıtadır. Kültür içinde yeri, görevi, istihsal ve kanun veya eğitiminkinden az farklıdır. Bilgi sistemleri çeşitli davranış tiplerini birbirlerine bağlamaya hizmet eder. Bunlar geçmiş tecrübe sonuçlarını gelecek teşebbüslere tatbik eder, insan tecrübesinin unsurlarını bir araya getirir ve insana kültür faaliyetlerini tanzim edip bunları tamamlama olanağını verir. Bilgi, kültürün yapılmasını emrettiği işin yürütülmesine mümkün kılan bir fikri tavırdır. En ilkel toplumlarda dahi esas itibariyle ilmi mahiyette bilgi mevcut olmuş olmalıdır. Zira sanat ve iktisadi uğraşının sadece mistik, tecrübi olmayan telakki ve doktrinler üzerine müesses olması halinde hiçbir kültürün ayakta kalamayacağı aşikardır. Düzgüsel bir sistem olarak kültür, insanın sosyal nizamının bir fonksiyonel talebidir. İnsan davranışının çok geniş değişkenlik arz etmesi sebebiyle kaide teşkil eden ölçülerin bulunmaması halinde her türlü sosyal sistem imkansız hale gelir. İnsanoğlunun amaçlarına varma, refah ve emniyetini sağlama aracı olan kültür bir enstrümantel veya fonksiyonel veçeyle görünür. Hiçbir bireysel veya toplu beşeri faaliyet yoktur ki, tabi veya hissi yani sevki tabi olan olsun. Nefes alma, kan dolaşımı vesaire gibi fizyolojik olaylar bile bir ölçüde kültürün etkisi altındadır. Ancak bu etki karşılıklı olup meskur fizyolojik hadiselerde, Kültürü az çok tesir altına alıp insan ruhunu büyücülüğe, metafiziklere götüren kültürel sistemlerin doğuşunu intiharç ederler. İnsan hareketlerine normlar, adetler, gelenekler, kaideler hakimdir. Gelenek tarafından tanzim ve yekne saklaştırılmış maddi davranışların bütün şekillerini adetliyoruz. Kalıplaşmış bir kültür, geniş bir davranış, eylem ve tavır modelleri dizisini kapsar. Özel bir talim ve itiyatla bu kalıplaşmış kültür, Geniş ölçüde gayri şuuri ve otomatik olarak tekrarlanır. Dil, çalışma ve hatta düşünce kültürü bu kalıplaşmış kültüre yaslanarak bina olur. İhtiyaç kavramı örgütlenmiş davranışı bir ölçüde izah etmektedir. Askeri ihtiyaç, çevre etkisine az çok boyun eğen fizyolojik zorunluluklardır. Bunları kültürden ayrı mütalaa etmek mümkün değildir. İstihsal seviyesi, istillaki de tanzim edecektir. Daha fazla çaba gerektiren bir ürünün elde edilmesi, daha çok besin maddesinin tüketilmesini mucip kılar. Her toplumda sevki, tabi ve tatmin olma keyfiyetini gelenekler kontrol altında tutar. Yanlışlıkla domuz etini yediğini fark eden Müslüman, bazı fizyolojik araz, kusmalar, hazım bozuklukları ve sair özgür rahatsızlıklar hisseder. Bunlar kaide ihlalinin fidyesi olarak kabul edilir. Buraya geleneğin sosyal örgütlenmesi kavramı bağlanıyor. İştigal konusu olarak Müslüman hiçbir zaman domuzla ilgili bir işe girişmeyecek. Girişenlerle temasını sınırlayacaktır. Bir kültürel geleneğin sosyal örgütlenmesi, kast, mezhep gibi müteaddit gruplar veya büyük geleneklerin devam ettirilmesi ve öğretilmesiyle görevli çeşitli öğretmen, hatip, vaizler, beyninde tezahür eden devamlı ve önemli rol ve statü düzenlemesinden ibarettir. Uygarlıkta hem bir sosyal hem de bir kültürel yapı vardır. Kültür bir maddi hadise olmayıp eşyalardan, insanlardan, davranışlar veya heyecanlardan ibaret değildir. Bu da karşılık bu şeylerin teşkilatlanmasıdır. Bu şeylerin insanların aklında olan şekilleri bunları idrak edip birbirine bağlamak ve ayrıca tefsir etmek için kullandıkları modellerdir. Başka bir ifadeyle kültür, insanların tecrübelerini tertipleyip tefsir etmek için zihinlerinde tuttukları mehhum ve modellerden ibarettir. Sosyal mirasada kültür diyebiliyoruz. Mevruz sanat, teknoloji, fikir, itiyat ve kıymetler hep kültür kavramına dahil olup, sosyal nizamda ancak kültürün bir parçası olarak anlaşılabilir. Gerçekten toplumun malı olan her müessese, müşterek yaşantının uymaya mecbur olduğu bir şekildir. Bu kabil şekillerin kesin ve sabit bir yapısı vardır. Siyasi, iktisadi, ruhani kadrolar bunlardandır. Şahısların gelişmesi, müesseselerin de gelişmesini sağlar. Böylece de kültürle sosyal morfoloji kavramları arasındaki ilişkiye işaret etmiş oluyoruz. Diğer taraftan eşyaya sahip olmak ve onu kullanabilmek için değerinin takdiri de gereklidir. Değer ölçüleri ise yine müşterek kültürün bir ürünüdür. İstihsal ve tüketim işbirliğini, dolayısıyla belirli bir sosyal örgüt tipini icap ettirir. Bütün değerler kültürün ve sosyal örgütlenmenin bir fonksiyon veya ürünü olup toplumun ilgilerini yansıtırlar. Değer değişmesi, yöneltilen ilgi miktarının değişmesi demektir. Burada bir izafiyet derhal göze çarpıyor. Örneğin, ahlaki değerler sadece geleneklerle şartlandırılmış şahsi heyecanların bir ifadesi olup çoğu zaman maddi temelden mahrumdur. Değer ölçülerini birbirlerine mukayese etmeye yarayacak bir miyek bulunmadığından bütün değer sistemlerini aynı ağırlıkta kabul etme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Değişik kıymet sistemlerinin eşitliği ilkesi, hoşgörüyü bir büyük fazilet olarak kabul etmeye sevk eder. Müsamahasızlık, kendi zati kültürel değerlerinin mutlak geçerliliğiyle yine ırkçı, eleştiriye tahammülsüz bir önyargının ürünüdür. İnsanın iptidai ihtiyaçlarının her yerde aynı ve bunların tatmini bakımından başvurulan eylemlerin her taraftan benzer olması, bütün toplumlarda bir müşterek kültürel nüvelin bulunmasını intaç etmiştir. Bütün bu mülahazalar dışında kültürel değerlerin ayrıntılı bir etidürün yapılması gereği ortaya çıkıyor. Toplumun ilgisi, onun veya ferdin refahı için esas olan şeylere dair sosyal hüküm manasını taşımaktadır. Ancak her kültürde bu hükümde değişik olur. Ortaçağ Avrupa'sında malikane, şato mülkiyeti sistemi revaçtayken, Selçuklu ve Osmanlılar feodalleşmenin toplum refahının tümden aleyhine olduğunu kabul edip onunla kıyasıya mücadele etmişlerdir. Değerlerin etüdü ancak kültürün sınıf karakteri belirtilmek suretiyle mümkün olabilir. Maddi değerlerin cemiyetin her sınıfında az çok aynı olmasına karşılık manevi kıymetler ayrılmaz bir sınıf karakterine haizdirler. Gerçi bu sonuncularda da evrensel bir insani vehçe bulunur. Ancak bu vehçenin dağılış ve uygulama şekli büyük farzlar arz edebilir. Kültürel değerler bir sosyal ihtiyaca cevap verdikleri sürece var olurlar. Her topluluk içinde bunların tarafları olduğu kadar muarızları da bulunur. Her iki tarafta böylece mensup oldukları sınıfın menfaatlerini korumuş olurlar. Zamanla değerler anlamlarını kaybederler. Sosyal değişmeler bu sonuca götürür. Zira bu değerlerin ana hasleti bunların yaratıcı karakteri olup bunlar eskiden beri var olanların tekrarından değil, yeni yeni buluşlardan kuvvet alırlar. Kültür bir yaratıcı süreç toplumun sosyal sınıfların ve fertlerin bir yaratıcı faaliyetidir. Kültürel kıymetler... Tabi yaratıcı karakteri itibariyle insanın siyasi, bedi ve ahlaki gereksemesini karşılar. Mamafi, bu mütalaa şekli, kültürün dilden ayrı veçesini açıkta bırakmaz. Gerçeklerin tahlilinden, hareket noktası olarak maddi kültürle manevi kültürün birliğini kabul etmenin zarureti meydana çıkıyor. Her ikisinin de aynı kökenden yani onları yaratan insandan doğmuş olmaları dışında ikisi ayrılmaz şekilde birbirlerine bağlıdır. Diğer taraftan maddi kültür, manevi kültürün gelişmesi için peşinen bulunması gereken bir keyfiyettir. Düşüncenin bütün şekilleri kuşkusuz manevi kültüre aittir. Maddi kültür, gelişmenin belli bir safhasında bir toplumun teknik ilerleme seviyesinin ve insanın tabiata hakimiyetinin derecesini yansıtır. Toplumun gelişme süreci içinde insanın sosyal çabasının meydana getirdiği her türlü şeyi temsil eder. Maddi kültürün inkişafı düzenli bir tarihi vetire, Birçok tarihi devre zarfında nesillerin çalışmasının ürünüdür. Mütakip nesillerin yorulması ve şartlandırılması için elzem bir vasıta olan kültür, bilgi, ahlak sistemi, maddi ve manevi değer ölçüleri ve sosyal örgütlenmeden oluşan, psikolojik olduğu kadar topluma şamil ve ona özgü bir gerçektir. Bu özet tarifte bir boşluk derhal göze çarpıyor. Kültür kavramının dışında mütalaa edilmesine imkan olmayan dil, çoğu kez insanın maddi varlıklarıyla adetler sisteminden farklı gibi görülmüş. Ayrıca bir zihinden diğerine bazı seslerle intikal ettirilen mananın, kelime içinde içkin bir mistik içerik olduğu nazariyesi de eklenmiştir. Halbuki bir kelimenin manası onun içinde esrarengiz şekilde saklı olmayıp, belirli bir durumda telaffuz edilen seslerin faal etkisinden ibarettir. Seslerin ağızdan çıkması, insan faaliyetinin bütün şekilleri içinde kaçınılmaz olan bir fiil, bir aletin, bir silahın kullanılmasına, bir ayinin icrasına veya bir anlaşmanın akline mutlak şekilde kıyas edilebilen bir davranış şeklidir. Bütün insan etkinlikleri içinde kelimelerin kullanılışı, beden davranışının elzem bir ilişiği olduğuna dair konuşma bir bedeni itiyat olup, sair herhangi bir adete müşabittir. Fert büyüdükçe dil bilgisi de muvazi olarak artar. Teknik usuller öğrenildikçe teknik tabirlerin de bellenmesi gerekir. Aynı şeyi sosyal örgütlenme derecesi içinde tekrar edebiliriz. Bir sosyolojik veya hukuki lügatçe örgütlenme oranına uygun olarak teşekkür edecektir. Dolayısıyla lisan, kültürün ayrılmaz bir parçası olmakla beraber bir aletler sisteminden çok bir ses itiyatları zümnesidir. Fonatik tahliller yolu, kültürü teşkil edici unsurların tahlili için en yakın yol olarak görünür. Çeşitli tekniklere ait terminolojiler idrak sistemlerinin yapılarını tebarüz ettirirler. Tatbikatta bir kültürün kavram ve modellerini öğrenmek için onun dil bakımından dayandığı anlamlar sistemini bilmek gerekir. Tasviri, etnografyanın büyük kısmı ister istemez bir tasviri semantiktir. Bu itibarla dil, sadece kültürün bir kısmı değil, onu elde etmek için esas araçtır. Safir-Worf çifti, Linguistik yapıların düşünce ve dolayısıyla insanoğlunun bütün kültürel sistemi üzerine katil tesirini ileri sürüyor. Safire göre her lisan, kendi değişmeyen kalıbını haiz olup bu kalıp dil ilişkilerinin tüm fonksiyonel sistemini tayin eder. Worf da kültürel normlarla dil kalıplarının birbirleriyle ilgili olduklarını kabul ediyor. Fakat bu ortaklıkta lisanın tabiatının serbest hareket kabiliyetini sınırlayan ve gelişme yollarını belli doğrultuda tutan unsur olduğunda ısrar ediyor. Dil, insan münasebetlerinin en önemli aracıdır. Düşünceye ayrılmaz şekilde bağlı ve onun maddi nakil aracıdır. Dil, kültür gibi kendi şekil ve muhtevasını haiz olmakla beraber onun muhtevası, dilin ifade edip bir insan ilişkileri aracı haline dönüştürdüğü fikir ve düşüncelerden ibaret olmayıp, dilin unsurları içinde bulunan lügat ve gramerle ilgili manaların tümüdür. Dil, bir düşünce şekli değil, düşüncenin ifade ve intikali için bir vasıtadır. Aynı mülahazayla o bir kültür şekli değil fakat onunla kültür içeriğinin ifade edilebileceği araçlardan biridir. Bu konuya ileride tekrar değineceğiz. İhtimai teşkilat insan gruplarının davranışlarının kalıplaşmış şeklidir. Yerleşmiş nizamlar yani kanun, adet ve tavırlar müktesep bedeni itiyatlar kategorisine dahildir. Hislerse uzun sürede ve uzviyetin tedrici talim ve şartlandırılması sonucu teşekkül eder. Bunlar çoğu zaman İslam camiası, Hristiyan kilisesi, devlet, bayrak gibi dünya ölçüsünde teşkilat şekillerine, arkasında yaşayan geniş kültürel gerçek bulunan bil cümle sembol ve sivrilmiş sözlere dayanır. Kültürün en farik alameti daima bir araya gelme, toplanma hadisesi olup, gruplar, bir anlaşma, bir örf ve adet, Rossao'nun içtimai mukavele dediği şeyle birbirlerine perçinlenmiştir bir şahsi inisiyatifin kültürel vakaya geçebilmesi için, iyice teşkilatlanmış bir faaliyetler destesi içinde düğümlenmesi gerekir. Toplum o inisiyatif ürününü tahsif edip benimseyecektir. Aksi halde herhangi bir yeni prensip, fikir veya icat, ölü doğmaya mahkum olur. Şu halde kültür için yapılabilecek en objektif tasvir, onu teşkil eden bütün müesseselerin sayım ve tahlillerinden ibarettir. Kültür, insanların cemiyet içinde kendilerini çevrelerine yöneltmelerine vasıta olan sembolik sistemler kompleksi olarak düşünülebilir. Diller gibi münakale ve ifade aracı, fikirler veya çeşitli bilgiler gibi bir içerik, tavırların ifadesinin sürükleyicisi olan semboller ve ahlak veya değerlendirme kavramlarından ibarettir. Kültürel sistemlerin üzerine tertip edildiği ana mihverlerden biri, rasyonel ve rasyonel olmayanın tefrik edildiği mihverdir. İlk bilgi, onun geçerlilik kanunları ve uygulama veya gereksizliğinin şartları olarak düşündüklerimizle ilgilidir. Böylece de rasyonel olmayan, bilgiye ait mülahazaların, yersiz veya tali ad edildiği sembolizasyon, şekil ve sağlarına müteahillik geri kalan kategoridir. Kültür, iki temel görünüşü olan bir birimdir. Görünüşlerden biri sanat ürünleri, diğeri de adetler bütünüdür. Talihli hususunda da antropologlar arasında hayli görüş farkına rastlanır. Tekambülcü mektebe bağlı olanlar kültürün gelişmesini, kesin kanunlara bağlı ve sabit bir müteselsil kademe sırasına göre kendi kendine oluşan bir değişmeler serisi olarak görürler. Tarihi veya difusyonist teorinin müdafilleri ise, bilhassa yayılmasını izleyerek insan kültürünün tarihini çizmeye uğraşırlar. Kendi kendine vakit tekamülün önemini inkar ederek, kültürün esas itibariyle teknik ve adetlerin taklit veya kabullenilmeleri suretiyle meydana geldiğini iddia ederler. Bu mektebin metodu, kültürel benzerlikleri dünya haritası üzerinde dikkatle tespit edip, bu müşabih kültür bilimlerinin bir yerden diğerine nasıl intikal ettiğini araştırmaktır. Bir kültür tipi nerede doğmuş, nereye nasıl geçmiştir? Her iki görüşün haklı taraflarını teslim ederken, bazı kültür ürünlerinin, aletlerin değişik zaman ve mekan içinde birbirlerinden müstakil olarak icat edilmiş olabileceklerini de düşünmek yerinde olacaktır. Kültür, insan hayatının idamesine yarayan maddi varlıklarla adet, tekri ve bedeni itiyatlar zümlesi olduğuna göre bunun unsurları ameli, faal ve yetenekli yani ana amacı olan insan gereksinimlerinin karşılanması hususunda kifayetli olacaklardır. Kültürün ciddi devamlılık, şumul ve serbeste arz eden gerçek unsuru sosyal müesseseleridir. Bunlar birçok yerde teknik kaide ve adetlerle girift olmuşlardır. Örneğin tarımda her kültür nerede neyin yetiştirileceğini, zeminin nasıl açılacağını, toprağın nasıl hazırlanıp inbat kabiliyetinin artırılacağını, işlerin hangi günlerde nasıl yürütüleceğini, dini veya sırrı merasimin kimin tarafından nasıl icra edileceğini, mahsulün nasıl hasat ve tevzi edileceğini, nasıl ambarlanıp tüketileceğini en ince ayrıntısına kadar tespit etmiştir. Grubun müşterek malı olan DİNK'te bulgur kırılması, topluca kış ekmeğinin veya pekmezin hazırlanması, İşbu bu sosyal müesseselerinin varlığını gerektirir. Bu müesseseler, insan faaliyetinin örgütlenmiş sistemleri olup, her biri belirli bir temel ihtiyacın etrafında nüvelenir ve kendi tekniğine sahip olur. Ancak bundan her müessesenin tek bir ihtiyaca cevap verdiği anlamı çıkartılmamalıdır. Müesseseler birçok görevi birden içine alan, sentetik karakterli birer terkiptirler. Örneğin akraba ve hısımlık sistemi çok önemli bir bağlayıcı unsur olarak karşımıza çıkar. Bazı düşünce sistemlerinin, din ve sihrin, efsanelerin kendilerine inatla devam ettirdiklerine bakıldığında bunların başka türlü tatmin olmamış köklü ihtiyaçların ürünü oldukları sonucuna varılır. Fizyolojik ihtiyaçların tatmininin yanı sıra yan gerekler de doğmaktadır. Bunları da esas itibariyle bir amaca eğilmiş olduklarından kültürün ana yardımcı gerekleri gibi görmek icap ediyor üç ana yardımcı gereğin, iktisadi teşkilat, kanun ve eğitimin, insan gereksemelerinin tatmini hususunda bıraktıkları boşlukları sihirle din, bilgiyle sanat, doldurma görevini yüklenmişlerdir. Bugün sihir hurafe şeklinde ve dini sistemin içine sığınmış olarak devam etmekte olup, tehlike anında, kararsızlıkta, kaza ve talihin büyük ölçüde etken oldukları hallerde, hatta çok modern şekillere bürünmüş olarak daima hazırdır. Şu halde kültür, insan gereksemelerini çevreye doğrudan doğruya intibak keyfiyetinin çok ötesinde olarak tatmin etmekte ve insanın birikmiş icraatlarının tümü sıfatıyla onun şahsi güç ve hareket alanını genişletmektedir. Esas nüvesini seçilmiş mevrus gelenek ve fikirler ve bunlara bağlı kıymet ölçülerinden alır. Bunlar açıkça veya zımnen kalıplaşır, sembollerle ifade edilen modeller haline gelir. Kültür sistemleri bir yandan faaliyetin ürünü, öbür yandan da yeni faaliyetler için şartlandırıcı unsur olarak telakki edilir. Davranış kalıpları, kültürün bir kısmını teşkil ederse, bunun geri kalan kısmı seçilmiş davranış şekillerini tecviz edip bunları mantıki gösteren ideolojilerden ibarettir. Sosyal yapı teorisinin özünde, kültür kavramı, davranış ve düşüncenin standartlaşmış şekillerinin açık veya örtülü bir kaideler topluluğu halinde karşımıza çıkıyor. Şahıslar arasında menfaatlerin karşılıklı olarak ayarlanmasına sosyal münasebetler diyoruz. Bir şey bir fertte ilgi uyandırdığında o şey fert için bir değer taşıyor demektir. Bu itibarla ilgi ve kıymetler, mukabil tabirler olup sosyal kıymet bir müşterek ilginin konusu oluyor. Bunların hepsi de sosyal bünyeyi tayin edici unsurlardır. Sosyal yapı bünyesine kültürü ithal etmiştir. Sosyal yapı ancak işlemesiyle görülebilir. Baba ve oğul, alıcı ve satıcı, İdareci ve idare edilen arasındakiler gibi sosyal münasebetlerin çoğu ancak sosyal faaliyetlerde müşahede edilebilir. Cemiyet, belirli bir yaşantı şekline haiz örgütlenmiş bir fert topluluğu olarak ele alındığında, kültür işte bu yaşantı şeklidir. Cemiyet, bir içtimai münasebetler tümü gibi mütalaa edildiğinde de kültür bir münasebetlerin içeriğidir. Cemiyet, insanı, fertlerin tümünü ve bunlar arasındaki ilişkileri belirtir kültür fertlerin tevarüs ettikleri, kullandıkları, tadil ettikleri ve intikal ettirdikleri, üzerine ilave ettikleri birikmiş maddi veya gayri maddi imkanları ortaya çıkarır. Diğer taraftan folklor halk bilimi demek olup ağızla intikal eden bütün bilgi, fiili çalışmayla öğrenilen bil cümle sanat ve teknikler ve bunların ürünlerini kapsar. Yazıyla intikal eden bütün öğrenim folklor tarifinin dışında kalır. Folklor halk sanatı, aletleri, giyimi, adetleri, inançları tababeti, farmakolojisi, musikiyesi, raksı, oyunları, jestleri, konuşması ve halk edebiyatı diye adlandırılmış lafsi ifade şekillerini içine alır. Lafsi sanatlar, masallar, menkıbeler, efsaneler, atasözleri, bilmeceler ve şiiri bünyesinde toplar. Görüldüğü gibi, folklorun tarifi tamamen kültürünkinin içine giriyor. Yani okuma yazması olmayan toplumlarda folklor kültürün kendisi oluyor. Gerçekten, Kültür öğrenilmiş davranıştır. Tarifi uzun süre revaç bulmuştur. Folklor de öğrenilmiş davranıştan ibarettir. Bu itibarla ileri bir teknolojiye sahip olmayan talihsiz toplumları kültürden yoksun sanmanın sakameti ortaya çıkıyor. Bu yanlışlığa ileride başka açılardan da işaret edeceğiz. Folklor malzemesini teşkil eden günümüze çıkmış geleneklerin hepsi aynı eskilikte değildir. Halk adetleri ve hurafelerde ifadesini bulmuş düşünce sistemlerinin birçoğunun çevreye basit psikolojik tepkilerin ürünü oldukları şüphesizdir. Antropolojinin bütün dallarının gerçek kavşak noktası kültürün ilmi etüdüdür. Irk mevhumu, fiziki tiplerin ölçüleri, tasvirleri, kültürle birlikte mütalaa edilmedikleri müddetçe hiçbir mana ifade etmezler. Dil ve bilhassa semantik yine kültür çerçevesi içinde ele alınır. İktisatçılar da istihsal, Mübadele, tüketim meselelerine bir kelimeyle homo ekonomikusa, kültürel talepler açısından yaklaşmadıkça eksik sonuç almaya mahkumdurlar. İlim her şeyden evvel geleceği keşf için geçmişi iyice müşahede etmekten ibarettir. Oyuna girişinden itibaren kültürü yaratmak, onu bina etmek ve tekemmül ettirmek üzere yola çıktığı anda, ilmi düşünce ve tatbikatın insanoğlunun bütün mantıki hareketine hakim olduğunda hiç şüphe yoktur. İlkel, en basit temel tekniklerden birini ateşe ele alalım. Bunda uygulama ve bunu ifade eden kabile geleneğinin altında kesin bir ilmi nazariye yatar. Bu gelenek genel yani mevhum ifadelerle kullanılan iki tahta parçasının mahiyet ve şeklini, keza uygulamanın prensiplerini, uzulların hareketini, kıvılcımın yakalanmasını ve alevin idamesini tarif eder. Geleneğin altında pedagojik ve teorik iki unsur yatar. Gerçekten sözü edilen malzeme, hareketler ve bunların koordinasyonu alevi fışkırtmak için lazım ve kafir şartları haiz olmadıkları sürece ateş yanmaz. Müstakbel uygulamaların hazırlanması bakımından geçmiş tecrübelere olan itimat aslında insan neslinin bir özelliğidir. İlmi davranış ve bunu değerlendirme kabiliyetinden yoksun hiçbir toplum kültürünü dolayısıyla kendini idame edemez. İleri sürülen husus, ilkel insanın ilim sahibi olduğu değil. İlmi davranışın kültür kadar eski olduğu, ilmin askeri tarifinin yapılan işin pratik kıymetinden çıkması keyfiyetidir. Bir kültürde bu kültür ister çok iptidai, isterse çok mütekamil ve muğlak olsun, daima bir taraftan maddi, bir taraftan insani, diğer bir taraftan da manevi geniş bir teşkilatla karşılaşır. Bununla insan yaşantısının meselelerini çözme olanağı bulur. Meseleler insan vücudunun çeşitli uzvi ihtiyaçların esiri olmasından ve hem faaliyeti için gerekli ham maddeleri temin etmesi bakımından en büyük müttefiki hem de çok sayıda hasım güç barındırması itibariyle en zorlu düşmanı olan bir ortamda yaşamasından duar. Bu nedenle kültür teorisi geniş ölçüde biyolojiye dayanır. İptidai uzvi gereksemelerin karşılanması, her kültürün tabi olduğu askeri şartları teşkil eder. Besin maddesi ihtiyacının, Tenasür ihtiyacının sıhhi ihtiyaçlarının ortaya çıkardıkları meselelerin halledilmesi gerekir. Bunlar yeni, tali veya suni bir ortamın meydana getirilmesiyle çözümlenebilir. Kültürün kendisinden başka bir şey olmayan bu yeni ortam daimi olarak yenilenecek, onun tamamlanması ve idaresi sağlanacaktır. Gerçekten model teorisi de kültürün fertler ve gruplar tarafından meydana getirildiğini ve onlarla ve çevreyle karşılıklı tesir icra ettiklerini ileri sürer. Böylece tabiatın diyalekliğine temas edilmiş olunuyor. Mamafi, biyoloji ve coğrafyanın bu karşılıklı etkileri, kültürel inkişafın belirli koşulları ve hareket noktaları olmakla beraber bunlar onu tayin eden unsurlar değillerdir. Kültür inkişafı, bir tarihi süreç, çeşitli kaynaklardan gelen ve bir tarihi görünüş içinde izdivaç etmiş kültür unsurlarının beraberce büyümesidir. Bu tarihi sürecin nihai sonucu herhangi belirli bir an ve birleşmiş bir modeller takımı içinde muayyen bir grubun tarihinin, onun şuuri veya gayri şuuri eski tercihlerinin bir rüsubudur. Kültür, insan ile çevre arasındaki müdahaleci bir değişkendir. Böylece çok umumi olarak yeni bir hayat seviyesi adı verilen bir durum ortaya çıkmıştır. Bu yeni seviye, toplumun kültür ile onun faydalı verimine bağlıdır kültürel hayatın seviyesi ayrıca yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasını insanın davranışında yeni emredici ve bu davranışa yön veren unsurları gerektirir. Her kültürde öğretici usuller ve ciddi bir ictimai ve iktisadi teşkilat mevcuttur. Bu teşkilat toplum içindeki işbirliğini umumi nizamı korumak suretiyle sürdürecek kültürün maddi özünü ayakta tutacaktır. Kültür hareketinin insanın esasi veya türemiş ihtiyacıyla münasebetinin tahlili fonksiyonel tahlildir. Fonksiyon, insanların içinde müştereken hareket ettikleri, eşyaları kullandıkları ve malları tükettikleri bir faaliyet sayesinde bir ihtiyacın karşılanmasından başka bir şey değildir. Bu tarifi teşkilat kavramı tamamlar. Tasavvurlar ancak teşkilatlanarak yani müesseseleşerek gerçekleştirilebilir. Müessese insanları bir araya getiren geleneksel değerler üzerinde karşılıklı anlaşmayı gerektirir. Bu iki kavrama yani fonksiyon ve müessese kavramlarına dayandırıldığında, Kültür daha tamam ve daha hassas şekilde tarif edilmiş olur. Bütün tekamül veya yayılma mekanizmaları her şeyden evvel müesseselerin değişmesi şeklinde belirir. Ya icatla veya intişar yoluyla yeni teknik yöntem daha evvelden var olan muhtazam bir davranış sistemine hak olunur ve müessesenin tedrici olarak tamamen yenilenmesi sonucuna götürür. İlk önce, terakkiye müsait bir şahsiyetler sisteminin yaratılması gerekir. Bu konuya ileride döneceğiz. Doğa, çevre ve kültür arasında, doğa x kültür eşittir çevre, denklemi gereğince bir ilişki mevcuttur. Bir sahanın doğal görünümü değişip de bunu telafi edici bir kültür değişmesi olmazsa yeni bir çevre dengesi meydana çıkar. Yine sahanın doğal görünümü sabit kalmışken bazı yeniliklerin veya icatların veya bazı konularda yeni yöntemlerin doğması yeni bir çevrenin yaratıldığını ifade eder. Tabiatı kültürden tefrik etmek zordur dünyada çok az tabiat manzarası insan kültürünün damgasından masum kalmıştır. Cengiz Han, Çin'de zapt ettiği ekili araziyi mera olma asaletine yükseltmişti. Hal böyle olunca çevre determinizmine yani çevrenin bir kültürü tayin etmesi keyfiyetine olan inancın hiçbir temele dayanmadığı ortaya çıkıyor. İleride göreceğimiz gibi Oğuzların Anadolu'ya gelişlerinden sonra bu toprakların tabii görünüşü bazı bölgelerde hayli değişikliğe uğramıştır. Çevre bir kültürü ancak sınırlayabilir. Kültürü ilmi yönden tetkik eden antropoloji, dalma, kültüroloji adı verilmiştir. Kültür, sembolleşerek kendini devam ettirir. Bedenle ilgili açıdan, sembollerin anlamı uzviyetle münasebetlere dayanır ve böylece de bunlar davranışı meydana getirirler. Beden dışındakinde ise semboller, aralarındaki ilişkilerle anlam kazanırlar ve kültür olurlar. Örneğin, uzviyetin fiil ve tavırları bakımından, Kaynanadan kaçma keyfiyeti davranış olarak görülür. Sahir adetler, ez cümle evlenme şekilleri, yeni evlilerin meskenleri, yaşamda kadın ve erkeğin rolleri ve benzeriyle münasebetler içinde mütalaa edildiğinde bu davranış kültürün gereği oluyor. Evvelce insan sebep, kültür netice, insan bağımsız değişken, adetleri, müesseseleri, inançları ve benzeri bağlı değişkendi. Kültürolojinin tesisünden sonra bu görüş tersine döndü. Davranışı artık geniş ölçüde insanın içinde gözünü açtığı kültürel gelenekler tayin ediyor. Kayseri'de doğmuş biri İtalyanca değil, Türkçe konuşacaktır. Kültürü ise tayin eden kendidir. O evvelce söylediğimiz gibi kendine özgü bir oluştur. Burada özellikler birbirlerini karşılıklı olarak etkiler. Bir özellik bir evvelkinin sonucu, bir sonakinin sebebi olur. Çevrenin kültürü tayin etmeyip onu ancak sınırlayabileceğini söylemiştik. Gerçekten çevre faktörleri kültür bakımından imkan olduğu takdirde etkili olabilir. Yer altında yatan demir veya uranyum onu kullanacak kültürel seviyeye tesis etmedikçe hiçbir kıymet ifade etmez. Kültüre nazaran çevre bir sabitedir. Kültür teorisinin meselelerini toparlamaya giriştiğimizde işin hayli geniş ve muğlak olduğunu görürüz. Bazılarına göre kültür, beşerin fiil ve tavırlarından, başkalarına göre de teori ve inançlardan ibarettir. Bazıları onu sadece manevi kıymetlere, hatta sadece sanata inhisar ettirir. Başkaları insanın umumi kültürüne maddi kültür ve ilmi de ithal ediyor. Daha başkaları da insanın manevi hayat sahası gibi telakki edilen kültürle, iş bu manevi hayatın dayandığı maddi şartların inkişaf ve tekamülü olarak kabul edilen medeniyeti tefrik ediyor. Mevcut bilgilerin sentezini yapıp kültürün bir genel anlamını geliştirmek hiç de kolay olmuyor. White'ın tarifi şöyle. Kültür, sembollerin kullanılmasına bağlı hadise, fiiller, nesneler, fikirler ve hisler bir örgütüdür. Bu itibarla kültür sembolik, devamlılığı haiz, biriken ve terakki eden bir süreçtir. Bu tarifin zayıf noktalarından biri kültürel yaratıcılığın sadece sembolleşme ile izahıdır. Kültür tarifinin boşluklarını doldurmak üzere son denemelerden biri de, MeriLink'i olup yazar, tarifinde aşağıdaki hususlar üzerine bastırıyor. a. Kültür, içtimai şartların etkisi altında insanın bir ayırıcı ürünüdür. b. Uzvi ve içtimai talepleri tatmin eden sosyal bakımdan kabul edilebilir modeller vermektedir. c. Bir nesilden diğerine intikalle herhangi bir cemiyette birikir. d. Sembolik özelliği itibariyle insan için anlamı vardır. e. Her fert tarafından fert bir belirli toplum içinde geliştikçe tedrici olarak benimsenir. F. Böylece şahsiyetin teşekkülünde kati unsur teşkil eder. G. Mevcudiyetin ne şahıslar ne de gruplara değil toplumun ihtiyarı işlemesine bağlıdır. Bunda kültür tipleri sıralanmamak ve kültür gelişmesine hakim olan doğal kanunlar tefrik edilmemekle yine eksikler göze çarpıyor. Kaldı ki... Kültürün, mevcudiyetinin sadece toplumun ihtiyari işlemesine bağlı olduğu itiası da münakaşa götürür. Gerçekten kültür devamlı olarak zenginleşir ve karakteri de fertlerin, insan sınıfın ve gruplarının yaratıcı faaliyetiyle değişir. Kültürün şümüllü bir tarifini yapma denemelerinde görülen bir başka noksan da, bu tariflerin bunlar insan hayat ve faaliyetlerinin bütün alanlarını kapsadıklarından, insanın sosyal yaşantısının bütün veçillerini hemen kültüre tahvil etmelerinde, topluluğun maddi dayanakları, topluluğun iktisadi dayanakları, siyasi ve manevi yaşantısı gibi insan topluluğunun yanlarını müstakil manalarından çıkarmakta olmalarındadır. İnsan kültürünün idraki hususunda Marksist görüşü de şöylece özetlemek mümkündür. 1. Bir toplum kültürünün gelişmesi, maddi zenginliklerin istihsaline hakim sistem tarafından tayin edilir. Maddi istihsalin bir özgü tarzı, evvela bir özgü sosyal yapıya ve sonra da insanlarla doğa arasında bir özgü münasebe şekline götürür, diyor Marx. Devletin yapısı ve halkın zihniyeti bu iki husus tarafından tayin edilir ve dolayısıyla bunlar kültürün bir karakteridirler. 2. Bununla beraber kültürel ihtisal bağlantılı değildir ve doğrudan doğruya iktisadi inkişafı yansıtmaz. Bu konuda Engels, yaşamın maddi şartlarının ilkel olması keyfiyeti ideolojik amillerin, bir mukabele bu maddi şartlar üzerine ters fakat talih etki icra etmesini önlemez diye yazıyor. 3. İktisal yönteminde bir değişme, kültürün nispeten müstakil olup kendine özgü kanunlara uygun olarak gelişmesi sebebiyle onun inkişafi üzerine ani ve doğrudan doğruya tesir rica etmez. İktisadiyat burada teşebbüsü yaratmaz fakat değişme yönünü ve mevcut düşünce yollarının daha ileri gelişmesini tayin eder. 4. Cemiyetin iktisadi temeli ve siyasi hadislerin tetkik ve tadili kültürün inkişafını izah edemez. Meskur nazari ilkelerin ışığında kültürün bir ilmi tarifini vermek, içerik ve görevlerini, ödev ve amaçlarını tayin etmek, ona has veçe ve özelliklerini tespit etmek ve inkişafına hakim olan afaki kanunları göstermek mümkündür. Varlığın, sosyal yaşantı ve düşüncenin karşılıklı ilişkilerine dair temel Marxist ilkelere dayanarak kültür, doğa tarafından yaratılmışa karşıt olarak insan tarafından yaratılmış şey olarak tanımlanabilir. Ancak bu tarif dahi çok umumi olup kültür muhtevasının bir tasvirini ve cemiyetin gelişmesi için de işgal ettiği yerin tasvif edilmesini gerektirir. Sosyologlar insanın yarattığı kültürü tek bir bütün olarak mütalaa edip onu iki ana kısma tefrik ederler. Maddi kültür ve manevi kültür, kaydı olarak ya kültür kelimesi yerine ikame etmek veya maddi kültürün anlamdaşı olarak kullanmak üzere uygarlık sözcüğünden kaçınırlar. 1. Arnoldov'a göre kültür, kelimenin geniş anlamıyla cemiyet tarafından meydana getirilmiş maddi ve manevi değerlerin bir organik sentezinden hasıl olan çok yönlü bir sosyal oluğudur. Bu maddi ve manevi değerler olmadan insan bilhassa sosyal varlık olarak ne yaşayabilir ne de terakki edebilir. Kültür yine belirli bir tarihi anda, içtimai hayatın bütün cephelerinde insanın yaratıcı faaliyetinin toplamını temsil eden, içtimai gelişmenin maddi ve akli seviyesinin göstergesi olan bir olaydır. Kültür, bir halkın bilgi ve fikirlerinin, tatbikatta tezahür eden faal enerji ve hislerinin toplamı olarak düşünülebilir. Bu anlamda kültür, bir toplumun istihsal seviyesini, teknoloji ve örgütlendirmeyi ve bunların sosyal yaşantıya tatbikini içine alır. Kelimenin dar manasıyla kültür, bir cemiyetin hayatının manevi görünümlerinin, yani cemiyet tarafından ilim, edebiyat, sanat ve eğitimde erişilmiş seviyenin tümü, tarihi gelişmenin belirli bir safhasında sosyal bünyenin manevi ifade ve yansımasıdır. Bu tarif itirazsız kalmıyor. Azakanyan, kültürün geniş ve dar diye iki anlamda ele alınmasını temelsiz buluyor. Bunların aslında tedaviül ettiklerini ifade ediyor. Ayrıca kültüre maddi kültürün tamamını dışarıda bırakması itibariyle cemiyetin akli seviyesinin yansıması gibi bakmanın dayanağı olmadığını düşünüyor ve böylece biz kültürü insan ve toplumun maddi, manevi ve bedi faaliyetinin temel sonuçları, bu faaliyetin tatbikatta gerçekleşmesi için vasıtası ve yine bu faaliyetin maddi istihsalla şartlandırılmış bir mütemadi yaratıcı süreci gibi görülen kendisi olarak kabul ederiz diyor. Yine bazı batılı antropologlar bu konuda çeşitli ifadeler kullanıyorlar. Agosti, sosyal iş kültürün tarihi manasının esasını teşkil eder. Kültür, tüm varlığı boyunca insan tarafından yaratılmış bütün maddi ve manevi zenginliklerin toplamıdır, diyor. Bikel de, kültür tadil edilmiş doğadır, diye ekliyor. Bunlara da söylenecek söz bulunuyor. Egorov'a göre kültür, sosyal hayatta mutlak olarak muayen anlamı haiz olup, onun özgü karakteri üzerinde hiçbir şüphe olamaz. Tek zorluk, bu karakterin nasıl tarif ve tasvir edileceğindedir. Kültür mevhumunun tarifinde bir taraftan maddi ve manevi değerlerin yaratılma süreciyle, bu sürecin afakin neticelerinin, diğer taraftan da bu değerlere hakim olabilme süreciyle bunları günlük yaşantıya tatbik edebilme kabiliyetinin tefriki esastır. Sanatın, kültürün kendisine nispet edildiğine çoğu kez şahit oluyoruz. Bedi kültür ise, Özgül olarak sanat aracılığıyla gerçeğin yansıtılması ile ilgili olup, toplumun manevi yaşantısının geniş bir alanını kucaklar. Bu kültür, maddi ve manevi kültürlerin yanı sıra üçüncü bir kültür türüdür. İnsanoğlu kendi özünü kültürü aracılığıyla açıklayabilmektedir. Hatta onunla hem cinsleriyle teması da devam ettirir. Bütün bunların ötesine giderek kültür, insanlığın evrensel tarihinin bağlayıcı gücünü İnsanlığı birleştirici bir vasıtayı ve insan neslinin manevi kuvvetlerinin bir genel tezahürünü teşkil eder. Kültür içinde ifade edilen beşer vahdeti, her zaman olduğu gibi birbirlerine zıt ve mütekabil eğilimlerden teşekkül etmeye devam etmektedir. Bu eğilimler sosyal güçleri karşı karşıya koyup insanlığın gelişmesine yol açar. Bütün bunlar kültürün... Mütenakız tabiatında, onun sınıfsal ve milli özelliğinde ve son tahlilde değişik sosyal sınıflar arasındaki fark ve çelişkilerden ileri gelen çok çeşitli kültürel akımlar arasındaki çatışma da yansır. Kültür, hem bir sınıfsal hem de bir evrensel karakteri haizdir. İlkinde, belirli ve kendileri dahi geçici, sınıfların çıkarlarına tekabül eden kısa süreli, sınırlı bir içeriği, diğerinde de sınıflı bir toplumun dar sınırlarını aşabilen devamlı ve evrensel bir içerikle birlikte evrensel bir karakteri haizdir. Sınıf çatışmaları ve kültürdeki evrensel unsur gerçek hayatın kalıbına uymaktadır. Milli kültür bir vaka olmakla beraber içinde iki ayrı yön vardır. Mevlana, Baki, idareci sınıfta, Hacı Bektaş, Pir da idare edilenlere hitap ederler. Kültür kavramının tarifi babında söylediklerimizi toplayıp özetlersek diyebiliriz ki, Kültür, doğa tarafından meydana getirilmiş olanlardan farklı olarak insan eliyle ortaya çıkmış şeylerin tümüdür. Kültürel faaliyetlerin ürünleri, karakterlerine göre şu veya bu insan grubu, sınıf, millet veya beşeriyetin tümü için bir değeri haizdir. Bir kültürel değerin afaki kıstası, cemiyet için terakki eden bir karaktere sahip olmasındadır. Hadiseyi bu açıdan mütalaa ettiğimizde, İstihsal ürünlerinin herhangi bir nedenle değişmemesi ve dolayısıyla insan, insan grubu veya daha eksiksiz bir deyimle, sınıfın refah seviyesinde herhangi bir gelişme olmaması halinde değerler cemiyetin eski istihsal yöntemlerindekinin seviyesini ister istemez muhafaza edecektir. Bir millet içinde bazı sınıflar bu kaidenin dışına çıkabilirler. Ancak onların bu yeni değerleri, bu değerler başka toplumlarda yüksek olsa da istihsal gücü artışıyla beraber yürüyerek yerleşmediğinden, yüzeyde ve sınırlı bir çerçeve içinde kalmaya mahkumdur. Daha da ileri giderek bu yeni değer takdirinin sadece sınıflar arasındaki tezadın keskinleşmesine hizmet etmekten başka bir yol tutamayacağını ifade edelim. Örnekler vererek konuya ileride döneceğiz. Buharın kudretine dayanmamış bir toplumda Wagner'in gürlemesini düşünmek güç geliyor bize. Nakil aracının hayvanla çekildiği bir ortamda Hafız Post, Itri, Dede Efendi ancak monofonik müziği şaikasına getirebilirlerdi. Bu keyfiyet dahi Tekamül halinde bir dünya içinde köklü temellere oturmuş bir toplumun büyük direnme gücünün ifadesinden başka bir şey değildir. Burada kültürü teknik anlamda aldığımızda uygarlık tabirini kullanmak daha yerinde olacaktır. Kültür tabirinin bir başka kullanılışı çok daha yaygın olup çok belirli bir tarif çerçevesi içinde bir incelik kibarlığa yönelir. Dayanağı bir miktar benimsenmiş bilgi ve tecrübe olmakla beraber bir sınıfın tepkilerini yansıtır kültürlü insan sıfatını haiz kişiden hayli muğlak entelektüel vasıflar beklenir. Kültürlü olma gayesini iyice benimsemiş kişinin şahsiyetine göre çeşitli renge bürünen bir davranış yapmacıyla muaşeret kaidelerine hayli ağırlık verilir. Daha kötüsü, bu yapmacıklar sonunda halk kitlesinin tavır ve zevklerini istifaf edip ondan iyice uzaklaşmakla sonuçlanır. Bu da çok iyi bilinen kültürel züppelikten başka bir şey değildir. İleri gittikçe istisa ve bir nevi... Septisizme dönüşür. Bu tür kültürlü davranış halk kütlesini artık iyice karşısına almıştır. Oysa onu küçük düşüren bu istihzadan çoğu zaman haberi bile olmaz. Kütleden bir nevi uzaklaşma bu tip kültürün ayrılmaz bir haletidir. Kitabımızın adının da belirttiği gibi konumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm insanların kültürü ve bunun kökenleri olmakla beraber ağırlık halk kültürünün tetkikine verilmiş olduğundan şimdiden bu halkın tarifini yapacağız. Halk idareci sınıf, din müessesesi ve eşraf mütegallibe ile çelişkisi bulunan kütledir. Kültürlerin tetkikinde zorunlu olarak bu çelişkilerin ayrıntılarına gireceğiz. Kısaca hemen yukarıda sözünü ettiğimiz kültürel ideal bir libas bir edadan ibarettir. Giysi bir şahsı zerafetle örtebilir. Eda da çoğu zaman hayli alımlı olur ama bu libas herkes için bir hazır giysi, eda da eda olarak kalır. İster bir şahsı simgeleyen nezaket, zerafet ve bunların felsefi ve manevi yönleri bakımından olsun, ister bir grubun günlük davranış üslubu, tavırlarının kalıpları ve belirli hususlara riayetkarlığı bakımından olsun kültür yaşama sanatıdır. Kültür sadece bir milletin yaşantı şeklini özel surette özetleyen musiki, raks, temaşa, edebiyat ve plastik sanatlar ve mesela bir iftar, aşure merasimi gibi Mutavasıt sanatların ifadesi olarak değil, aynı zamanda bu şekiller içinde tat kurmuş ve bunlarla yansıyan değer sistemi olarak da tarif edilir. O, bir milletin tarihi tecrübelerine dayanarak gelişen hayat tarzına tercüman olur. Bir milletin sanatını, ona ilham veren düşünceyi, onu besleyen ruhu ve içinde filiz verdiği gönlü fark etmeden anlamaya imkan yoktur. Bir milletin kültürel kanunlarını ilham eden tipin, onun tabi deyasına göre şekillendirilmiş olmasının yanı sıra, onu bu fikir, tüm düşünce ve insanları içinden içtikleri daha eski bir menbaa sevk eder. Bu da her milletin bir hafızası olup, bu hafızanın en eski şekillerinin menbaandan fışkıran bir akıntı gibi olduğunu ifade eder. Belek bugünle dünün ve dünle yarının bağlantısını sağlar. Irkın tarihini biriktirir. Hazinesini toplar ve işareti sadık çocuklarına intikal ettirir. Kültürden çıkarılan bir üçüncü manada, kavranması hayli güç olmakla beraber şöyle ifade edilebilir. Bir millete dünyadaki farik yerini aldıran genel tavırlar, hayat görüşleri ve özgür uygarlık tezahürleri. Bir milletin ne yaptığı ve neye inandığından çok, yapılanla inanılanın bu milletin bütün yaşantısında nasıl işlediği ve bunların ne anlam taşıdığı üzerinde durulur. Namaz kılan bir şahıs bunu merasimin itiyat alışkanlık haline gelmiş icrası olarak mı, yoksa deruni bir inancın dürtüsü sonucu mu, yoksa herhangi bir hesap güdüsüyle mi yapar? Burada önemli olan bu şahsın kıldığı o namazdan ne beklediğidir. Bağdat kadınlarından olup Turul Bey nezdine elçi olarak gönderilen biri, Turul Bey'in namazı Allah korkusu yüzünden değil, bir gösteriş olarak kıldığını yazıyor. İşbu kültür mefhumu, ara sıra millet meselelerine bağlı olarak belli bir milletin karakter ve uygarlığında tecessüm eden ve şaşırtıcı şekilde ona özgü olan bazı üstünlüğü, serilmiş kudreti belirtme gayretine girişir. Kültür böylece neredeyse bir milletin ruhu veya deyasının anlam dışı haline gelir. Burada tehlikeli sahada olduğumuz bir gerçektir. Bir milletin deası, farz edilen keyfiyetin biyolojik ve psikolojik naviden bazı fıtri ve ırsi özelliklere nispet edilmesi hususu ciddi bir tetkikten geçirilmelidir. Çoğu kez bir ırki özellik olarak görülen şeyin biraz derin araştırma sonucunda sadece tarihi nedenlerin bir bileşkesi olduğu meydana çıkar. İnsan davranışı konusunda tabi ilgimiz, tüm olarak bir grubun kültürüne bağlanan şeyle bizatihi ferdin ruhi yapısına bağlı olan arasında daima salınır. İlgimizin bu iki kutbu mutlaka farklı malzemeye başvurmaz. Genellikle kişinin alakası kesin olarak belirli değildir. Şahsın ve kültürün zorlamasıyla ihtizaza gelir. Kültür, psikanaliz yönünden baba, ana ve sınıflarına mensup sair kişilerin karşı konulmaz yetkisi yoluyla çocuğa geçen değer ölçüleri ve tariflerin gayri şahsi farz edilen verçesi olarak yenideni tefsir edilmelidir. Çocuk kendisini zatî tepkisiyle kültürün teşekkülüne dahleder görmemekte olup, kontrolü dışında kalan ve lüzum ve mükemmeliyetini münakaşaya cesaret etmeyeceği kıymetlerin alıcısı bir kaptan ibarettir. Bu itibarla beynimizde oluşan ilk çizgiler, psikologların şahsiyet olarak özetlediklerinden çok, sonradan kültür mahiyetinde tefhüm edileceklerin karakterine haizdir. Primat, çevresine intibak ede ede, sıçrayarak homo sapiens oldu. Yapısında etrafıyla intizaj edebilme kabiliyeti asli bir hassa olarak yatar. Bu imtizacı kolaylaştırmak, yani emniyet ve bekasını daha büyük kolaylıkla teminat altına alabilmek için kendi yarattığı olan kültürü tabiata karşı öne sürüp, onu kalkan olarak kullanmış. Kalkanın her türlü muhit şartına uygun olması gerekir. Bu şart coğrafi olabileceği kadar bir başka toplumun kendi kalkanı da olabilir. Tarihin cilvesiyle kalkanlar karşı karşıya gelebilir. Çok sıkta gelmiştir. Anadolu'da, içtimai hayatta, Zaman ve mekanın en müsmir şekilde kullanılabilmesi için insanların boyun eğdikleri, bir başka deyimle intibak ettikleri bir düzen bir kalkandır. Kültürün her verçesi bir toplumun ekolojik intibakına yardımcı olabilir. Bu intibak esas itibariyle üç ana yolda gerçekleşir. Toplumlar çevrelerine teknoloji, örgütlenme ve ideoloji yollarıyla uyarlar. Elde gerekli alet veya bunları kullanma bilgisi olmadan problemlerin çoğunun üstesinden gelmek mümkün olmaz. Bu nedenle teknoloji, kültürün en çok intibak kabiliyetini haiz verçesidir. Örgütlenme ilk bakışta teknolojiden farklı gibi görünürse de aslında ona sıkı sıkıya bağlıdır. Gerçekten White'ın ifade ettiği gibi, içtimai sistemler teknolojik sistemlerin işletme araçlarıdır. Kapalı istihsal sistemlerinde örgütlenmenin ilk molekülü olan ailenin bu konudaki önemi aşikardır. Şu halde akrabalık sistemi bir sosyal sistemden çok bir kültürel sistem oluyor. Besin maddeleri ve mesken temini, müdafaanın icaplarının karşılanması, irtidadi işbirliğinin ana muharikidir. Bu itibarla bu amaçlara hizmet edecek her türlü sosyal teşkilat intibak kabiliyetine haiz olmak zorunluluğundadır. Daha da öteye giderek çok daha kalabalık bir topluluğun idaresi babındaki her türlü örgütünde uyuma olanağı bulunduğu iddia edilebilir. Gerçekten örgüt, cemiyetin bütünleşmesine, dolayısıyla bekasına hadimdir. Devamlı ve başarılı harp hali bir toplumun bütün kesimlerine bazen çok şayanı dikkat mertebede damgasını vurma istidadındadır. Carneyron’un bu cümlesi, Anadolu'nun son bin senelik tarihinde çok şeyin izahına yardımcı olacaktır. Mütemadi, cengin akımına kendini kaptırmış bir toplumda yaşama koşulları ister istemez değişik, cengin seyrine göre de değişken olacak. Dolayısıyla duruma muvazi olarak bu koşullarda, tebettül edip ortaya çıkan her yeni duruma intibak edeceklerdir. Burada teşkilatlanmayla kültürün ideolojik yönü arasında bir tedahül derhal göze çarpıyor. Devamlı harp hali sadece örgütlenmeyi gerektiren bir sebep olmaktan çıkıp bir ideoloji haline gelebiliyor. Kültürün iş bu ideolojik vehçesi bir toplumu yaşamanın ön şartlarına uydurmaya yarıyor. Yukarı Ortaçağ'da Asya Bozkırı'nın Değişmez Kanunu, incelmeye yönelenleri yok olmaya mahkûm ediyor. Vezir Tunyukuk, Bilge ve Kültekin Kağanları Çinlileşmekten yani yerleşik hale geçmekten alıkoymak için az mı uğraşır? Ekolojik, z- Ekolojik zorunluluklar gezgincilik psikolojisinin idamesini amirdir. Gezgincilik adeta yerleşik toplumlara bakışta bir üstünlük kompleksi haline gelmiştir. Bunu bugün dahi yörüklerde rahatlıkla müşahede etmek mümkündür. Mesele şöyle vaz edilebilir. Bir sosyokültürel sistem, insanların yapılması gerekenleri yapmayı arzuladıkları zaman en iyi şekilde işler. İntibak lafzı hem bir vetire hem de bir hali, yani çevreye uymayı takip eden hali ifade eder. Bu sonuncusu artık intizaç yani organik özelliklerle yaşantının esas koşulları arasında, bekayı teminat altına alacak şekilde ahenkli bir münasebet halidir. İhtilaf dinmiş, onun mucip sebepleri karşılıklı hoşgörü ve hatta işbirliği içinde görev yapma durumuna dönüşmüştür. Anlaşmazlık, rekabet ve haset, karşılıklı yardım ve işbirliği kadar fert veya grupların birbirlerine intibakının süreç unsurlarıdır. Kültürel tekamül, birbirine girift bir bütünün tüm kısımlarının karşılıklı intibakının bir mütemadi vetiresidir. Kültürel intibakla kültürel tekamül aslında aynı şeylerdir. İntibak neticesinde hasıl olan yeni durum mutlaka mütekamül olmayabilir. Hatta bazen de tam tersi olur. Yani çevrenin koşulları bir toplumu daha küçük gruplar halinde parçalanıp dağılmaya, bazen iskan sahasını sık sık değiştirmeye, itiyatlarından bazılarından vazgeçmeye zorlayabilir. Bu duruma boyun eğildiğinde ağırlaşmış şartlar altında kendini idame etme ihtimalinin artmasına karşılık yaşam çok daha basite irca edilmiş olur. İleride bunun birçok misaline şahit olacağız. Mamafi bir toplumun intibak ederek değişmesi çoğu kez o toplumu daha muğlak ve daha iyi bütünleşmiş, kısaca daha gelişmiş hale getirmeye say eder. Böylece de başlar kayı aşiretinin hikayesi. Bazıları bütün kültürel değişmelerin nüvesini yenilik getiren fertlerde görüyor ve onları yenilik yaratmaya sevk eden teşvik edici unsurlarla yeniliği yarattıkları andaki onların maddi şart ve ruh aletlerini tahlil ediyor. Bunlara göre yeniliğe kayanlar çoğu zaman muhalifler, gayrimemnunlar veya müberlerdir. Şia'nın tarihi bu görüşü destekler mahiyette değil mi? Osmanlı Devlet Kuruluşu ise buna karşılık müstekar muvazene faraziyesine misal olarak gösterilebiliyor. Fert burada devlet içinde erimiş, bağımsız hareketine izin verilmeyen bir unsur oluyor. Yüzyıllar boyunca da bu dengeyi hiçbir dış güç bozamıyor. Esas Osmanlı olarak bilinen Ortodoks idare mekanizmasına karşı Anadolu halkının devamlı kaynaşması bile. Halkın içgüdüsüyle geliştirdiği kendi kültürü resmi Osmanlı kültürünün bir antitezi olarak almaya devam ediyor. Anadolu'nun sosyo-kültürel sisteminde ana eğilimin değişimi olduğunu Cumhuriyet devrinin bazı icraatı ispat etmiştir. Genel olarak iddia edilenin aksine olarak her türlü dini tasuptan uzak olan kütle, yenilik tekamül yönünde değişmeye ve yeni şartlara intibak etmeye ne kadar hazır olduğunu göstermiştir. Küçük Asya'nın yerli halkına damgasını vurmakla beraber, onun üretim sistemine uyan, gezgincilikten geniş ölçüde yerleşik hale geçen bir Oğuz Ekaliyeti, bu kabil önemli istihalelere ciddi bir misal teşkil eder. Yeni bir kültür iktisabı itilafsız ve mücadelesiz olur mu? Ferdin şahsiyeti hüsran ve gerginliğin ortaya çıkmasına hiç neden olmaz mı? Suallere menfi cevap vermek müşküldür. Tekamüli değişme esası itibariyle bir ekolojik meseleye cevap verecek bir hal çaresiyle yola çıkar. Bunu yeni ayarlamalar takip eder. Bu arada eskilerine rakip olabilecek yeni özellikler zuhur eder. Bunlar tabii istifa kanunlarına boyun eğerler. İyi intibak etmiş özellik devam eder ve gelişir. Uyumakta zorluk çekeni de yok olup gider. İçtimai sistemler, tevarüs edilmiş bir iş bölümü manzumesi olarak tavsif edilebilir. Herkes bu manzume içinde belirli bir rol yüklenmiştir. Roller de netice itibariyle cemiyetin üç ameli talebini, intibak, uygunlaşma ve bütünleşmeyi karşılamaya hadimdir. Bu roller her zaman talim edilerek öğrenilmez. Bunları içine alan adetlerin çoğu, kaide ve nizamlar üzerine müessestir. Bir adet, bir toplumun üyesi tarafından bazı istisnalar dışında genellikle uygulanan topluca iktisap edilmiş bir davranış modeline dayanır. Adetleri iki tipte toplamak mümkündür. Evvela icrası emir ve menedici nizamlara dayanan adetler vardır ki, bunların tatbiki bir kaide veya kaideler takımıyla eş biçimli olmakla tavsif edilir. Saniyen, tatbiki her ne kadar kaidelere dayanmazsa da bu kaideleri yansıtan adetler gelir. Bunlardan birincilerinin mecburi olması, ihtiyari olan diğerlerini de bir yönde nizami kılar. Şöyle ki, davranış burada müsaade edilebilen bir değişkenlik açısı içinde kalır. Ferdi şahsiyet burada sahneye girer. Şahsiyetin tarifinde tiplerle özellikleri ayırt etmek gerekir. Tip, hayret verici bir tekerlürle ortaya çıkan bütün bir modeli ifade eder. Bu model keza halk içinde fertler arasında ciddi şekilde temsil edilen birçok başka modelden ayrılabilir. Diğer taraftan özellik mevhumu ele alındığında bu herkeste az veya çok bulunabilen belirli bir karakteristiği şaşmaz şekilde kapsar. Kaideler dışında, ferdin davranışının ifadesi olan itiyatlar kalır. Bunlar, sosyal karşılıklı etkiyi tasvir eden adetler değillerdir. Adet ve itiyatların bilinmesi, davranışı önceden sezmek imkanını verir. Her fertte, potansiyelde mevcut davranış modeli siyası herhangi bir adet veya adetler takımının uygulanması için gerekli siyadan çok daha geniştir. Toplumsa amir ve menedici kaide ve kanunlar vasıtasıyla günlük davranışların değişkenlik siyasını sınırlamak zorunluluğunda kalmıştır. Sosyal sistemlerin kültürel müsattları sembolleşme kabiliyetiyle hasıl olmuştur. Bir düzgüsel nizam yakın oldukları kadar münferit iki değişkenden oluşur. Kaideler ve kanunlar. Kaideler davranışı emreder. Kanunlar emr veya tecviz edilmiş davranışı bu davranış hasıl olduktan sonra tanzim ve idare eder. Kanunlar ahlaki bakımdan tarafsızdır. Kaideler zımni olarak bir ahlaki değerler takımını içinde taşır. Kaideler aynı zamanda gerekli olmasa bile sosyal olarak arzu edilen veya arzu edildiği farz edilen faaliyetlerde bulunulmasını temin eder. Ahlaki nizam bakımından kaidelerden inhiraf sosyal nizama bir tecavüz gibi telakki edilir. Kaidelerin davranış değişkenliğine emrettiği sınırlar kültürel bakımdan, düzgüsel davranışın meydana çıkmasını, sosyal bakımdan da düzgüsel davranışın tanzimini temin eder. Yaratık olarak insanla insanın müesseseleri arasında, simbiyotik münasebetlerin mekanla ilgili vehçesi, insan ekolojisinin konusunu teşkil eder. Gayesi, devamlı olarak değişen kültür içinde canlıların karşılıklı tesirlerinden hasıl olan insanların ve müesseselerin mekan içinde tertip ve dağılışının değişen modelleriyle ilgili faktör ve prensipleri meydana çıkarmaktır. İnsan ekolojisinin konusu ilk önceleri üç genel kategoriye tefrit edilmiş, mevzi bir topluluk veya topluluk grubu içinde belirli bir zamanda insanların ve müesseselerin mekan içinde tertibini temsil eden ekolojik örgütlenme, mekanla ilgili münasebetlerin dinamik veya fonksiyonel vehçesini temsil eden ekolojik hakimiyet ve nihayet insan topluluğu içinde geçici değişmeleri tasvir eden ekolojik silsile. Daha yeni çalışmalarsa insan ekolojisini iki dala ayırmış. Ototekoloji çevreyle şahıs uzviyetinin mütekabil etkilerinin tetkikiyle, sayekoloji yani çevrenin belirli bir birimiyle temas halinde müesseseler arasında karşılıklı münasebetlerin etüdü. Bu soruncusu ekolojinin esas tarifini getirmiştir. Gerçekten uzviyetler çevreyle hiçbir zaman müferrit ilişki haline girmemekte, ancak bir ilişkiler sistemi mekanizması içinde toplu olarak hareket edip sürdürülmesi mümkün ilgiyi kurabilmektedirler. İnsan ekolojisinin mütebariz dört değişkeni nüfus, örgüt, çevre ve teknoloji olup bunlar bir ekosistem teşkil ederler. Örgütün nüfusla çevrenin karşılıklı etkilerinden ortaya çıktığı varsayımı tutarlı görünmektedir. Mamafi, bir hadisenin dışında bulunan ve ona tesir etmesi potansiyelde melhus her şey diye tarif edilen çevre, sabit bir muhtevaya sahip olmayıp her farklı araştırma konusu için baştan tarif edilmelidir. Çevre hem yaşantı problemini ortaya koyan hem de onun çözülmesi için araçları temin eden keyfiyet gibi görülür. Bu noktaya gelmek, meseleyi bir zaman mekan siyakı içine sokmak demektir. Örgütse tüm nüfusun müşterek malıdır. Onu bir fert takımına atfedemeyiz. Her sosyal sistem devamlı olarak değişmeye tabidir. Zira çevre daimi tebettül halinde bulunduğundan elde edilebilen denge nadiren kısmi olmaktan ileri gider. Yerine konmayan imkanlar üzerine müesses bir sistem devamlı değişme zaruretiyle karşı karşıyadır. Ergeç ya inhitata duçar olacak ya da zorla bir değişik imkan temeline geçecektir. Örneğin, tarımsal toplumlar çoğu zaman toprağa işledikleri yöntemlerle devamlı olarak onu zayıflatırlar. Sonunda bu toprak sistemi kurulu olduğu şekliyle artık taşıyamaz olur. Bir fonksiyonun bilhassa bir ana fonksiyonun ciddi şekilde tebedül ettiği yerde sistem yeni baştan teşkil edilmelidir. Mütekarim değişme, başka deyimle bünye büyümesi, bir ana fonksiyonun veriminde bir artışı kapsar. Sadece bu yolla ittisas nevileri artırılabilir. Büyük bir teknikler tenevvinden istifa edebilir ve daha geniş bir nüfus geçindirilebilir. Bünye büyümesine götüren kargaşalıkların tekerrür ihtimali, sosyal çevrelerde temas noktalarının adediyle artar. Bu itibarla mevki önemli bir unsur oluyor. İştek yolu üzerinde bir mevkiin dış etkileri açıklık derecesi bilinir. Hele çeşitli ülkelerden farklı kökenli insanların toplanmasını teşvik eden mevkiler, yol kavşaklarında bulunanlar gibi dışarıdan gelecek nizam bozucu karışıklıklara çok daha açık olup, yabancı tecrübe ve tekniklerin orada temerküz etmiş sosyal sisteme sızmaları için kapıdır. Asırlar önce rengarenk kültürel etkiler geniş alanlar üzerinde gezerdi ve her yerde ve devamlı olarak yerli kalıplara dönüşürdü. Ticaret, fütühat, dinlerin yayılması ve benzerinin sonucu olarak yine geleneklerin yaratılma süreci devamlı surette gelişirdi. Tarih kayıtlarında bu temasların bazen büyük patlamalara yol açtığı okunursa da kültürel geleneğin tüm kopması ve kesilmesi hiç görülmüyor. Bilakis dengeli bir mütekabil kültürel etki kaydediliyor. Anadolu, tarihi boyunca devamlı ve en büyük hareketlere sahne bir temas noktası olmuş olmasına karşılık, Tazminattan bu yana kapalı bir sisteme geçmiş, ana fonksiyonu ciddi şekilde değişmiştir. Devletin zafa düşmesi neticesinde ortaya çıkan feodal kuvvetler onu tamamen statik bir hale getirmiş, ortaçağ, teknik... ortaçağ tekniklerinin devamını kaçınılmaz kılmıştır. Sosyal sistemlerin tekamülü ve insanın doğayla ilişkilerini kapsayan temel problemler konusunda özellikle bir hususun belirtilmesi zorunludur. Bir sistemin kendini tekrar ederek devam ettirmesi, Sistem içinde tezatların bulunmamasına bağlı olmayıp, bu tezatları tanzim eden ve bunların birliğini geçici olarak idame ettiren bir mekanizmanın varlığına bağlıdır. Kültürel ekoloji, bir cemiyetin çevresine nasıl intibak ettiğinin etüdüdür. Esas prensibi, bu intibakların iç sosyal istihalelere mi yoksa tekamülli değişmeleri mi harekete getirdiğinin tetkikidir. Bir cemiyetin temel özelliklerinden çoğunu, iktisap etmesinin tarihi ve tiresi, Çeşitli menballardan birçok kültürel özellik ve özellikler takımının geniş ölçüde alınması keyfiyetini, kütlelerin göçlerini, kültürel mirasın mütakip nesillere intikaliyle mahalli yendikleri veya keşifleri içine alır. Bununla birlikte çevre etkisini de dar bir çerçeve içinde sınırlamaz. Petrol yerin altında kalıp onu istihraç edecek imkanlara sahip bulunulmadıkça hiçbir önem taşımaz. Her ne kadar herhangi bir toplumun kültürü bir bütün teşkil edip burada teknoloji, iktisat, içtimai ve siyasi yapı, dil, din, değerler ve sayır ve yakın münasebet halinde de, bir kültürün çeşitli bileşkeleri ekolojik şartlar tarafından aynı şekilde etkilenmez. Teknoloji geniş manasıyla tatbiki sanatlar ifade eder. Bu sanatlar avcılık, balıkçılık, tarım, hayvancılık ve madencilik, imalat, inşa, güç, ısı, ışık ve benzeriden başlayarak, Münakale vasıtaları, tababet ve askeri teknolojiye kadar uzanır. Teknoloji, faydalı işler yapmak, bunları kullanmak için bilgi, marifet ve yöntemler toplamıdır. Teknikler de belirli gayelere ulaşabilmek için vasıtalardır. Teknik ilerlemeyi köstekleme işi geleneksel toplumların inhisarında değildir. Gerçekten değişmeye mukavemet, teknik gelişmenin bütün sapalarında ve bütün çevrelerde müşahede edilir. Aslında reddedilen yenilik değildir. Mukavemet, yeniliğin etkin olabilmesi için gerekli hususlara yöneliktir. Yaşam için gerekli nesneleri, bilhassa besin maddelerinin istisal miktarını sınırlayarak teknolojiler nüfus kesafetini sınırlar. Böylece de bizzat sosyal sistemi etkiler. Son senelerde köylerden büyük şehirlere doğru görülen göç, yetersiz teknolojinin köylerde artan nüfusu barındırmaya elverişsiz olmasının sonucudur. Kültür intikali, değişik kültürel gelenekleri, haiz cemiyetlerin bir araya gelmesiyle vaki olan değişmelerdir. Yerleşmiş teamül buna kültürel temessül veya bir kültürel özellik veya özellikler takımının bir diğeriyle değiştirilmesi manasını veriyor. Kültür intikali, farklı kültürleri haiz insan gruplarının devamlı yakın temas haline gelmesiyle hasıl olan hadiseleri ve bilahere gruplardan herhangi birinin veya her ikisinin birden, İlk kültürel modellerinde vaki değişmeleri kapsar. Mühelifler tipleri ve durumları, teması, süreçleri, psikolojik mekanizmaları ve neticeleri ayrı ayrı teşhis ediyorlar. Karar, seçim ve bütünleşme ve sırasıyla bir verici grup tarafından arz edilen özellikler ve bir alıcı grup tarafından özelliklerin kabul edilmesi ve kabul edilmiş özelliklerin alıcı grupça tadili şeklinde teşhis etmişlerdir. Kabul, intibak ve tepki tabirlerinin kullanılması sırasıyla kültürel unsurların yerine yenilerinin ikamesi, unsurların yeni bütünler şeklinde terkibi ve unsurların reddi keyfiyetlerini tanımlar. Bir misal verelim. Bir arada yaşayan Çinli Taoistler ve harekete geçmeme felsefeleriyle tekamülden fazlaca tiksinmeyen Konfüçüsler birbirlerini etkilemekte zorluk çekmişlerdir. Günlerden bir gün Taoist bir bahçıvan küçük bir çömlekle sebze evliğini suluyormuş. Oradan geçmekte olan konfüçyüsçü bir filozof ona bu işi çok daha kolay yapabilecek, kendi icadı Seren'den söz edince, Oradan geçmekte olan konfüçyüsçü bir filozof ona bu işi çok daha kolay yapabilecek, kendi icadı Seren'den söz edince, Biliyorum, demiş öteki. Ama onu dünyada kullanmam, zira alet demek desise demektir. Desise demek fem demektir. Fem demek uygarlık demektir. Uygarlık demek barbarlık demektir. Buradan gelenekle değerler arasındaki ilişkiyi de görmek mümkündür. Yeterli bir süre muhafaza edilmiş bir değerler sistemi artık gelenek haline gelmiştir. Bu sistemin tümü ya da ana hatları ciddi eleştiriye uğramıyorsa gelenek yerinde durur ve sosyal grupta o konuda ittifak halinde olur. Aksi halde yeni sistemin geçerliliği üzerinde kuşkular toplanıp onun aynen kabul edilme keyfiyeti ortadan kalkınca bir gelenek burhanı başlar. Az veya çok sürebilen burhan zaman zaman sertleşme istidadını da gösterebilir. Neticede iş, değerler üzerinde tartışmaya dönüşür, bunların dağıtılıp yeni baştan sınıflandırmalarına gidilir. O güne kadar kabul edilmiş değer ölçüleri yeni baştan tanzim edilir. Bazı kültür alanları, kültürel unsurların tekemmül ettiği birer odak, birer bilinç alanı olup en hızlı değişmeye sahne olabilirlerse de, bazı temas şartları altında değişmeye en büyük mukavemeti de arz edebilirler. 5. yüzyılın sonunda İran Sasani Kralı I. Kavat, Mülk ve kadınların taksimini öngören Mazlak dininin saliki olarak devrin irfan merkezlerinden Güneydoğu Anadolu'yu istila etmişti. Toprağın dağıtılmasına halkın ne tepki gösterdiğini bilmiyoruz ama kadınların taksimi işini hiç de sevmediği bir vakıa olup bugün öz karısını satan kişiye oralarda kavat adı verilir. Sosyal örgütlenmenin bu türüne mukavemet aşikar oluyor. Linton, temastan hasıl olan değişmelerin ana şartlarını iki sınıfa ayırıyor. Bunlardan birine yöneltilmiş değişme adını veriyor. Burada bir hakim toplum, tabii toplumun hayat tarzında değişmeleri teşvik ediyor veya buna zorluyor. Bu durumda neticeler bir toplum fertlerinin kültürel unsurları serbestçe seçebilme haline nazaran hali değişik oluyor. Yine aynı müellif bir fıtrî tepkiler sınıfı tanıyor. Bunu sihri, dini intibahtan akli devam ettiriciye kadar uzanan 6 farklı tipe irca ediyor. Bazen yeni durumlar karşısında ancak çok sınırlı kültür bölümleri yeni kültür terkipleri meydana getirmek üzere birleşir. Bazen de birleşme çok geniş ölçüde olur ve ortaya çıkan yeni bileşke temastan evvelki alıcı ve verici grupların hiçbirine uymaz. Bazı hallerde de bileşkelerin aralarında birleşmeleriyle tamamen yeni kültürlerin doğmasına yol açar. Kabul veya yeni unsurları eskilerinin yerine ikame olarak bilinen temas hadisesi, ikameyi terviş eden temas halinde fertlerin tek tip tepkiyle sınırlanmadıklarını gösterir. Çift dil kullanılmasında olduğu gibi iki veya daha fazla davranış şekli bir fert tarafından öğrenilebilir ve yerine göre ayrı ayrı uygulanabilir. Temessül, çeşitli ırki kökene sahip şahısların herhangi bir zorlama olmadan mütekabil tesirde bulunmaları halidir. Tabi durumda kişilerin bazıları, adedi ekalliyette olsunlar veya olmasınlar, temessül edilirler. Tam temessül, artık ırki telakilere dayanan ayrı sosyal grupların kalmadığını ifade eder. Temessül, müsamahayla mütebariz uzlaşma, tavizden ibaret uyma fiilinden ayırt edilmelidir. Keza kültür intikalinde de bunlar farklıdır. Geniş ölçüde yaygın bir görüşe göre, temessül bir grift olma ve birbiri içinde erime ve tiresi olup, burada şahıslar veya gruplar, sahir kişi veya grupların hatıralarını, hislerini ve tavırlarını iktisap ederler ve onların tecrübe ve tarihlerini paylaşarak onlarla müşterek bir kültürel yaşantının içine dahil olurlar. Anadolu'dan mı söz etmiş yazarlar? Temsül derece derece vaki olabiliyor. Gordon'a göre tam temessül 7 değişkeni kapsıyor. Mevcut kültürel kalıpların vericinin kalıplarıyla tebdili, üst kademe seviyesinde verici toplumun kulüp ve müesseselerine geniş ölçüde girme, yaygın şekilde birbiriyle evlenme, münhasıran verici cemiyet üzerine müesses bir hamiyet hissi, ön yargı ve temyiz yokluğu, değer ve güç mücadelesinin bulunmaması. Herhangi bir kültürün çeşitli tarafları normal olarak belirli bir insicam arz eder. Bu keyfiyet, bir toplumun fertlerinin başka kültürlerden yayınları kabul, ret veya tadil etme yollarını izaha yardımcı olur. Bir cemiyetin inanç, amaç, adet, kanunları gelişigüzel tertiplenmiş bir bütün teşkil etmeyip, bunlar manalı şekilde birbirine bağlı özellikler manzumesinden ibarettir. Bütünleşme, kültürün hiçbir zaman mükemmel olmayan fakat her zaman mevcut olan bir vasfıdır. Landeker, bütünleşmeyi dört tipi ayırıyor. Kültürel bütünleşme, yani standartlar arasında insicam. Düzgüsel bütünleşme, yani kültürel standartlarla insanların davranış arasındaki insicam. Münakale ile ilgili bütünleşme, yani münakale şebekesinin sosyal sisteme nüfuz etme derecesi ve fonksiyonel ameli bütünleşme, yani bir iş bölümü sisteminin birimleri arasında karşılıklı bağıntı derecesi. Son üç tip bütünleşme, sosyal bütünleşme tarafından ihata edilmiş olarak telakki edilir. Müşterek değerler ve inançlar insanlara ve gruplara başarılı şekilde el birliği etme imkanını veren müşterek ruhu teşkil eder. Bu herkesin paylaştığı değerler ve inançlar vasıtasıyla kısımların bütünleşmesine Durkheim, mihaniki dayanışma adını veriyor. Buna karşılık birbirine bağıntı yoluyla bütünleşmeye de uzvi dayanışma diyor. Genellikle bir iktisadi hadise olarak görülen iş bölümü onun nazarında ayrıca bir ahlaki hadisedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz kültür alanı, özgü kültür modellerinin mahsuse özelliklerin kendini tekrarlayan birleşmeleri ve çoğu kez muayen çevreye bağlı bir veya birkaç geçim şekli aracılığıyla teşhis edilebildiği coğrafi alanlardır. Bir tarife göre kültür alanı kavramı, her kültürün hangi seviyede tahlil edilirse edilsin, kendi öz tarihi ve bağımsız icadın genel prensipleri, kültür kapmaları ve kültürel bütünleşme açısından tetik edilmesi gerektiği teorik görüşünü yansıtır. Bu sahalarda kültürel özelliklerin coğrafi dağılışı, kültür tarihinin bina edilmesine dolaylı olarak yardımcı olur. Bu özellikler bir de zaman derinliği bakımından ele alınır. Belirli sahalarda bazı kültür model veya şekilleri uzun devreler boyunca kendini devam ettirmekte ısrar eder. Kültür intikalinin yönü üzerinde şartlandırıcı etkisi olması, melhuz yerleşmiş gelenek veya altyapıların ısrarla devamının bir başka verçesi de muayen sağlara özgü geleneklerin mevzi kültür değişmesi modelleri üzerindeki etkilerini iyice belirlemesidir. Makro kültürel varlık tabirini beğenmeyenler, yaratıcılardan Toynbee'nin 1'in en yüksek mertebeden müesseseler, yani ihtiva edip muhteva olmayan müesseseler tarifini uygarlıklar kelimesiyle karşılamayı tercih ediyorlar. Bu tarife uyan uygarlıkları da Batı, İslam, Hint, Çin, Grekoromen ve benzeri diye ayırıp Asya'nın büyük kısmına hakim Bozkır medeniyetini bir varlık olarak rizikletmiyorlar. O ki Greco-Romen müesseselerinin gerçek bir Anadolu'ya damgasını vurup bu noktadan hareketle Roma'dan sonra dünyanın en geniş ve en uzun süreli teşkilatını kurmuş ve bugün dahi Adriyatik sahillerinden Vladivostok'a kadar konuşulan dili yaymış. Uygarlıklar birbirlerini etkiledikleri zaman belli bir uygarlığın ne kadar kendi özlüğünde kaldığını, ne kadar iktibas ettiğini veya hangi kademede dış etkilere daha açık bulunduğunu kestirmek zorlaşır. Her kültürde kullanılan teknik ve fikirlerin çoğunluğunun yabancı kökenli olduğu ve aşağı yukarı her kültürün devamlı olarak daha çok yabancı malzeme temessül ettiği düşünüldüğünde, mesele adeta içinden çıkılmaz hale gelir. Bununla birlikte temessül esnasında malzeme çoğu zaman değişmeye uğruyor ve İşte bu değişme bir uygarlığı diğerinden ayırma imkanını veriyor. Malzeme iktibasının derecesi evvela bu malzemenin alıcı uygarlık içinde geçerlilik haddine, sonra bu uygarlığın kabullenme kabiliyetine ve nihayet malzemenin takdim edilme kuvvetine bağlıdır. Bir yabancı ürün veya teknik ilgi çekici olması halinde az çok olduğu gibi kabul edilebilir. Bu takdirde verici uygarlık kabul edeni fazlaca değiştirmemiştir. Ona sadece uygun bir alet vermiştir. Bu alet uzatılmamış olsaydı, kendisi veya aynı işi görecek bir benzeri mahallen icat edilebilirdi. Anadolu'daki kuyu serinin aynına İspanya, Danimarka, Mısır ve bütün Asya'da da rastlıyoruz. Müşterek bir verici ihtimali kadar buralarda müstakilen icat edilmiş de olabilir. Kelimeler çok sık, gramer nadiren iktibas edilir. Kelime teknik demektir. Yararlı iş gördükleri her yerde alınırlar. Temelsiz çadırla gelen Oğuz, yeni evini Anadolu'nun temel yonu üzerine oturdu. Bir nesne, alıcı bünye içinde mevcut malzemeye göre şekil değiştirebilirse de, kabulünü gerektiren görevi yerine getirmelidir. Erzurum'un kotanı, Hotiye'ninkinden malzeme veya cer arıcı bakımından farklı olabilir ama toprağa sürebilmelidir. Tekniklerin tümden yenilenmesi, sosyal düzenin yeni baştan tanzimini gerektirir. Toprak derebeyliği sistemiyle sanayi dönemine geçilemezdi. Gerçekten yeni teknikler yeni fikirlerden doğar. Yeni fikir iktibas edilmeden de yeni teknik ancak sınırlı olarak kullanılabilir. Kültür alışverişinde eşya ve teknikler fikirlerden çok daha az değişikliğe uğrar ve onlardan çok daha büyük hızla yayılır. Fes altına giyilen Redingot, Türkiye'ye parlamentodan bir asır evvel girdi. Kuvvetli bir iç aleme sahip olduğu ve müesseseleri birbirlerine nazaran iyi işlediği müddetçe Osmanlı İmparatorluğu, Dış fikir ve tekniklere kapılarını kapadı veya bunları sadece hoş gördü ama hiçbir zaman temessül etmedi. Eski mekteplerin rusup diye adlandırdıkları insan kültürünün fosillerinden söz etmekle konumuzun daha da içine girmiş olacağız. Kültürler bazı keskin köşelerde fikir, inanç, müessese, adet ve eşya şeklinde yaşayan eskileri barındırır. Bu teressubat tümü itibariyle de ahengi bozar görünen artık çevreye tahammül etmeyen kültürel çizgilerdir. Vazife görmekten çok, yaşamakta sebat ederler veya gördükleri iş çevre kültürüne ters düşer. Ancak burada kesin bir ayrım yapmak gerekir. Londra sokaklarında bugün çift tekerlekli at arabasıyla dolaşan melon şapkalı Gentry'nin bu kültürel hareketi için Malinowski haklı olarak, nakil aracı olarak devrine uymayan bu araç, omnibus arabalar devrini idame ettiriyor. Çoğu kez şımarmış burjuvanın ruhunda boşluk hissettiği mahallelerde dolaşır, diyor. Anadolu'nun tekersiz arabası, Pahel'in devlet yolu üstünde günlük yaşantının taşıma aracı olarak seyretmesinin anlamı ise bambaşkadır. Burada Neolitik devrin hasretini çeken kimse yoktur. Pahel yeni bir anlama bürünmüş, yeni bir görev yüklenmiştir. Bu görev ise Ocak Ateşi'ni merkezi tesis sisteminden sıcak bulan Ninki gibi hissi olmaktan çok uzak, düpedüz ekonomiktir. Kitabın devamınca hep bu konulara, iş bu sebep ve fonksiyonlarını araştırarak ayrıntılarıyla değineceğiz. Kültür kavramı sınırlı, dar veya geniş şekilde tefsir edilebilir. Ancak hangi şekilde anlaşılırsa anlaşılsın, kanaatini izar eder kişinin yaptığı seçimi yansıdır. Dar manası ilk defa Fransızca'da çok uzak olmayan bir geçmişte kullanılmış. 16. yüzyıla kadar kültür sözcüğü ona kullananların muhayyilesinde sadece tahıl veya sebze ekili bir tarlayı canlandırdı. Yani kültür tarım sahasına aitti. Mezkur yüzyıldan itibaren mecazi olarak uygun bir talimle bir melekenin mevzuun şekilde geliştirilmesini ifade etmeye başladı. Pekala zihnini, femini işlemekten bahsedilirdi. İfade kelimenin lügat manasından çok da uzak sayılmazdı. Kültürle donatılmış, fehme mukabil, nadasa terk edilmiş zihin düşünüldüğünde, 18. yüzyılın sonundan itibaren mecaz daha da artıp kültür, zevk, muhakeme, hadise ve vakalarla çeşitli entelektüel disiplinler arasında ilişki ve yeni fikir bağlantıları kurma kabiliyetini, inkişaf ettirmek üzere bilgilerini ve tecrübesini kullanmasını bilen bir insanın haleti olarak tarif edilmiş. İngiliz dili ise kültür kelimesinin mecazi manasını Edward Taylor'a borçlu. 1876'da Edip Matthew Arnold bu kavramı, cihanda bilinmiş ve söylenmiş olanların en iyisiyle ünsiyet tesis etmiş olmak şeklinde tarif ediyor. Ve nihayet cultural sıfatının ilk defa 1875'te Oxford Dictionary'de yer aldığı kaydediliyor. Bugün sınırlı anlamıyla kültür sözcüğü özellikle üzerinde durulan cephesine göre birkaç değişik şekilde belirir. Bilgi biriktirmesi, bir uygarlığın ürünü veya bir uygarlığın bilgilerinin toplamı, fikrin zenginleşmesi, entelektüel melekelerin talim ve gelişmesi. Gerçekten kültür kavramı bütün bunları içine alırsa da o bundan daha fazla bir şeydir. O fazlayı da daha önce anlatmaya çalışmıştık. İdealist felsefe açısından kültürün tarifini Hegel'in kaleminden okuyalım. Hadiselerin zaman içinde tecrübü teakubu bir milletin ruhunun, mücerret ilerleyişinin şeklidir. Bu bir ilk faaliyettir. Fikri faaliyet daha maddi bir hareket teşkil eder. Her millet kendinde terakki arz eder, terakki ve tedenli eder. Bu anda kendini ilka eden kategori, kültür, kültür ifratı ve kültür ihsadının kategorisidir. Bu sonucu an millet için mahvanın aynı zamanda ürünü ve kökenidir. Fakat kültür lafzı, halk ruhunun maddi mündericatını tevyin etmez. Kültür, külliyet evrenselliğin bir şekle konuşu olup, onun şekliyle bileşir. Böylece kültürlü adam, bütün hareketlerine evrenselliğin damgasını vurmasını bilen, kendi hususiyetinden feragat edip, cihan şumul prensipler gereğince hareket eden kişidir. Kültür, düşünme şeklidir. Böylece insan kendisini tutmasını bilir, eğilim ve arzularına göre hareket etmez, fakat tefekküre dalar. Bu sayede maddeye serbestli tanır ve müteimmil hayata alışır. Buna özel veçeleri basitlikleri içinde yakalamak, koşulları kısımlara ayırmak, çeşitli veçeleri tefri etmek, bu vehçelerin her birine derhal evrensellik şeklini yöneltmekle birlikte soyut şekilde hareket etme alışkanlığı bağlanır. Kültürlü insan eşyaların çeşitli vehçelerini tanır. Bunlar onun için mevcut olup işlenmiş tefekkürü bunlara evrensellik şeklini verir. Buna karşılık kültürsüz adam ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir şeyin esas veçesini yakalarken diğer veçelerinden birkaç düzinesinin de şeklini tayir edebilir. Çeşitliliği muhafaza ederken kültürlü adam maddi şekilde hareket eder. Evrensel görüş noktası ve amaçlara göre hareket etmeye alışmıştır. Kısaca kültür bir muhtevanın evrensellik damgasını taşıması keyfiyetini ifade eder. Tarif ve ifadeler derhal 19. yüzyıl başlarındakileri hatırlatıyor. Devlet dediğimiz, kendi içinde birleşip bir organik bütün teşkil ettiği oranda manevi fert halktır. Bu tabirde çoğu zaman din, ilim, sanat ve benzeriden bağımsız olarak sadece politik yön görülür. Fakat biz burada devleti daha geniş anlamda alıyoruz. Devlet içinde kendini tanıyan ve onaylatan evrensel, her şeyin ona uygun olarak üretildiği şekil, genellikle bir milletin kültürünü teşkil edenlerdir. Genellikle bir milletin kültürünü teşkil edenlerdir. Fakat evrenselliğin bu şeklini itiaz eden ve devlet tarafından yaratılan maddi gerçek içinde bulunan belirli içerik, halk ruhunun kendisidir. Bu ruh, gerçek devleti bütün işlerinde, harflerde, müesseselerinde ve benzeri tahrik eder. Bu manevi içerik, şahsi hüküm, özellikler, fikirler, şahsiyet ve tesadüfün hiçbir surette yer almadığı camit ve dolgun bir şeydir. Freud'un medeniyet veya kültürün Eros'un bir belirtisinden ibaret olduğu şeklindeki yorumunun tahlili konumuzun dışında kalacaktır. Beşer tarihi Eros üstüne müessestir. Bilindiği gibi Eros her yaşayanda var olduğundan beşeriyette, olgunlaşmamışlık devrinin bilhassa uzatılmasıyla özgül şekiller iktisap eder, insan kültürü de bundan doğar diyor. Olayı bu yönden ele alanlar. Yeni kültürler veya daha dar alanda yeni tekniklerin iktisap edilmesi bahis konusu olduğunda bunların kabul edilip temessülü için terakkiye müsait bir şahsiyet sisteminin yaratılması diye bir mevhum ortaya çıkar mı? Çıkmaması gerekir. Büyük ihtiyat kaydıyla ele alacağımız ırkı karakterin yanı sıra bir genetik potansiyel anlamı üzerinde ısrar edeceğiz. Bunu çok geniş manada yapabilme kabiliyeti olarak vasıflandıracağız. Irki özelliklerin çoğu zaman tarihi sebeplerin bir bileşkesi olduğunu Sapir söylemişti. Anadolu'da son hamuru yorulmuş Türkiye Cumhuriyeti halkı o kadar mütenevi, keskin tarihi sebeplerin bir bileşkesidir ki, sebeplerin tadat ve tahlili kadar, ırki özelliklerin teşekkülünde bunların ve gerçek fıtri unsurların payını artırmakta müşküldür. Mamafi, menşei ne olursa olsun genetik potansiyel bir vakadır. Var olmanın künhü ise ölçülebilmesidir. Genetik potansiyele izafe edebileceğimiz evrensel ölçü birimi, belirli tarihi ve sosyal şart altında tekamül ve terakki etme ivmesi, her sıçramada kat edilen mesafenin artış miktarı olacaktır. Doğal olarak belirli tarihi ve sosyal şart altında koşulu bir müşterek mahreç bulunması zorluğunu derhal ortaya çıkartıyor. Bu zorluk aslında yenilmeyecek cinsten değildir. El verir ki mesele bir takım hesapların öne süreceği, sophisticated mantık oyunlarıyla ilak edilmesi. Yazmak okumakla uzaktan yakından en ufak ilgisi olmamış, son derece ilkel bir yaşantı içinde bulunan kadının, ıstırap anında irticalen manzum ağıt yakması keyfiyeti başka hangi varsayımla izah edilebilir? Endüstri hayatımızda da sık sık karşılaştığımız bir husus. Çeşitli dallardaki, işçilerimizin aynı teknik seviyedeki Avrupalı meslektaşlarıyla kıyas edilemeyecek kadar az genel bilgi darcına sahip ve eğitimlerinin noksan oluşudur. Büyümek yani sanayileşmek isteyen Fransız Burjuvazisi, tarihin büyük sıçramasını 1793 ihtilaliyle gerçekleştirdi. İnsanların kısıtlanmış hakları, açık cemiyet yani sosyal hareketliliğe engel olabilecek her türlü kaydı nazari olarak kaldıran yeni toplum yapısıyla iade edildi. Bundan sonra artık her şey kabiliyete dayanıyordu. Bir sanayileşme mantığı tesis etmişti. Hirfet'ten bugünkü anlamda endüstri devrinde geçiliyordu. Toplum da buna muvazi olarak bir sinayi cemiyet kalıbına girecekti. Bu tabir aslında yanlıştır. Sinayi cemiyet esas bir cemiyet olmayıp bir kültürel modelden ibarettir. Bu kültürel model kabul edildiği ve yaygınlaştığı ölçüde, Endüstrileşen milletin milli karakterine ve kültürel mirasına göre değişik şekilde tezavir edecektir. Bu itibarla dışarıdan gelecek olan bir model, kültür intikali yoluyla iktisap edilen bir yeni değerler, amaçlar, davranışlar tümü olarak ağırlığını koyacaktır. Hiçbir zaman bir doku nizam olmayacaktır. Bilakis milli karaktere, kardinerin temel şahsiyet dediği kültür iktisabının ürününe göre bir nizam haline gelecektir. Şahsiyet, zaman içinde insanın bizzat tesis ettiği asli müesseselerin yansıması olduğundan, kültürel eserlerini yaratırken insan kendini yaratır. Hal böyle olunca, kültür değişiminde daha iyi olduğuna kanaat getirilen yeni kültürlerin benimsenmesinde, yeni faaliyetlere uyacak yeni insan tiplerinin teşekkül edeceği sonucuna varılıyor. Bu yeni tip eskisinden ne kadar farklı olacak? Elektron mahrek değiştirecek ama proton eskisi gibi mi kalacak? Yoksa o da mı bombardımandan müteessir olacak? İnsan kültürdür, insan tabiattır, insan aynı zamanda hafızadır da. Geçmiş onu şekillendirir, kıvrımları keskinleşir. Her yönünde o geçmişin izlerini taşır. Akıl da kendi içinde bütün mükteseb huylardan başka arkamızda kalan ve bize emretmeye, bazı yollarda yön vermeye, bazılarında da vermemeye devam eden ölmüşleri taşır. Bu mucizeler devrinin gururu ölüleri unutmaya meyletiyorsa da August Comte onların bizden namütenahi daha canlı kaldıklarını, beşeriyetin yaşayanlardan çok ölülerle meskun olduğunu söylüyor. Her ne kadar sosyal ve kültürel mutasyonlar varsa da bunlar gelişi güzel oluşmazlar. Onlara yön veren belirli mevrus dinamik içine sıkışırlar. Kuşkusuz insanların yapıtı olan değişmeler varsa da bu değişmelerin başarılı olabilmek için antropologların kültürel meyil adını verdikleri düzeyde yani ecdadın daha evvel say ettiği yönde vaki olmaları gerekir. Her tarihi milletin, sair milletlerin beyninde bir karakter irtisamı vardır. Bu irtisam bazı değişmeler arz ederse de bir sabiteye, bir klişeleşmeye meyleder. Ayrıca aynı milletin kendi üzerine irtisamı, kendisi, kıymetleri, ümitleri, geçmişi, imkan ve hareket kabiliyetleri hakkında görüşü vardır. Bu irtisamların kuvvet ve devamlılığı, ilmi olmaya çalışan bir etnik, karakteroloji mefhumunu haklı kılmaya yarar. Kendi genetik potansiyelinin Türk milleti üzerindeki irtisamına yakın tarihten çok mümeyyiz bir misal vereceğiz. Birinci Dünya Harbi'nin yenilgisini izleyen olaylar üzerine teşekkül etmeye başlayan Kuvayi Milliye'nin kumandanlarının yaptıkları ilk toplantıların birinde durum şöylece muhakeme edilmişti. İtilaf devletleri artık harp etmezler. Bunlar çıkarsalar çıkarsalar karşımıza 150 bin kişilik bir Yunan kuvvetini çıkartırlar. Biz de 100 bin kişilik mutazam bir ordu vücuda getirebilirsek, onu evire çevire tepeliriz. Düşmanın üçte ikisi kadar bir kuvvetle peşin galibiyet hesabı yapan Batılı Erkan'ı harp zabitini harp tarihi pek kaydetmiyor. Daima düşmana tevfuk yolları aranır. Bu hadise de de kuvayı milliye kendi genetik potansiyelinin ağırlığını ortaya koyarak üstünlüğü sağlayacağına inanmıştı. Fazlaca yanılmadığı da sonradan görüldü. Aynı hususa halk dili de işaret ediyor. Kendi üstünlüğünü kendine tekrar ediyor. Türk'ün sonradan gelen aklı benim olsa, Türk'ün bildiğini tilki bilmez, Türk'ün aklına gelen şeytanın aklına gelmez sözleri bu konuda verilecek örneklerdendir. Bir millet içinde değişik mahalli kültürel ortamlar, dolayısıyla bunların hepsine ayrı ayrı özgü düşünme, hissetme, davranış, belirli olaylar karşısında tepki gösterme şekilleri vardır. Bu yönlerden mesela bir Karadenizli, bir Egeliden derhal tefrik edilir. Geçmişinin mirası onu hayatı boyunca şekillendirirken, dilini de, yaşantı itiyatlarını da Ege'lininkilerden farklı hale getirmiştir. Aynı şeyler Kafkasya, Kürdistan, Ermenistan kökenli Türkler için de varittir. Bunların hepsi hakkında ayrı birer karakter irtisamı beyinlerde yer alır. Şu halde millet sentezine gitmeden önce bu etnik grupların karakterolojik etüdünü de ele almak gerekiyor. Bu konuda sistematik çalışmalara maalesef nadiren rastlanmaktadır. Tarihi tekamül içerisinde bu etnik grupların değişmeyen bir tortusu, selden arta kalan bir kumu olduğunu biraz derince bir izlenim bize gösteriyor. Hayat tarzının bazı tarafları, bazı düşünce şekilleri ve hatta günlük yaşantının bazı aletleri zamanın akışına mukavemet ederek kendini devam ettiriyor. Bunlar az çok sabit özellikleri yansıtıyor. Her grubun kendine özgü psikosomatik inkişafını izah edecek müşterek temel yapıların, kalıp matrislerin varlığını farz etmek mi gerekiyor? Bu konuda kardiner ve mektebinin görüşü biliniyor. Bunlara göre her kültür, bir bütün olup kültürün içinde her müessese, bir tabii fonksiyonu gibi olduğu o bütünle ilişki içinde mütalaa edilecektir. Bu tezin tamamlayıcısı olan bir diğeri de kültürün, grubun bütün azalarında müşterek ve ferdi özelliklerin üzerine aşılanacağı ve özelliklerden sarfı nazar ederek tarif edilebilecek bir psikolojik kaydı olan temel şahsiyetle bağlantılı oluşudur. Temel şahsiyet faraziyesinin zahiri basitliği altında gizli hayli güçlüğün yattığı da kolayca anlaşılıyor. Birinci Dünya Harbi'nin yenilgisini mütakip, Mehmet yeniden dövüşmeyi kabul etmişti. Kimdi bu Mehmet? Hangi etnik gruba mensuptu? Hepsine ve hiçbirine. O Anadolu'nun adamıydı. Potansiyellerin sentezini temsil ediyordu. Sen ve beni bir kenara iten biz nedir? Burada mektep kitaplarında okutulan standart tarifleri tekrar edecek değiliz. Aynı topluluğun üyeleri arasında müşterek bir özellikler birliği olarak tercüme edilebilecek bize, yani milletleri tefrik eden bu sentetik birliği, Greg Ethnos, millet etimonundan türetilen sözcük, aynı bir toprak üstünde hayat ve bilhassa psikokültürel hayat birliği teşkil eden bütün insan gruplarını tarif eder. Onun kah ırk, kah müşterek ruh, kah milli karakter veya mizaç karşılığı olarak kullanılması kavramlar üzerinde hayli karışıklığa yol açarsa da müşterek çekirdek, proton, iş bu bizciğin ilk taşıdır. Etniye bizi sosyopsikolojik veçesiyle ilgilendirir. O zoolojik değil, tarihi bir vakadır. Onu kan değil, tarih oluşturur. Karadenizli ile Siirtli beraberce Viyana'yı kuşatmış, beraberce Sarıkamış'ın acısını çekmişlerdir. Müşterek bir pisişizm meydana gelmiştir. Irk fiziki karakterlerle tarif edilir. Kafatasının şekli, saçlarının, gözlerinin rengi, kan grubu hep aynı olan saf ırk dünyadan kalkalı hayli oldu. Bundan 15-20 bin sene evvel Homo sapiens adı altında karıştırılan bu müstesna insan tipi grubu aşağı yukarı bugünkü kadar müteferrikti diye yazıyor güzide antropolog Birül. Bugünkü etnik gruplar bir ırklar karışımı olup ayrıca milletlere sosyal sınıflara hiçbir surette tekabül etmezler. Hepsi nevi beşere mensup olmak itibariyle bütün diğer insanlara benzeyen bir fert, bazı başkalarına, ailesinin, soyunun, memleketinin fertlerine bilhassa çok müşabihtir. Onu başkalarından ayıran bu müşabehet, milli veya mahalli bir özgül vasıf olarak nitelendirilebilir. Başlıca diğer gruplarına karşı etniyenin mutat tutumu, onun temel karakterlerinden birini teşkil eder. Kültürel karakteriyle münasebet halinde olmakla beraber her zaman ona tamamen mutabık olmayabilir fakat ona daima bazı şeyler ekler. Başka bir deyişle, değerlere karşı takınılan tavır, tarihi olarak bazı değerlere tasarruftan çok, bunlara ihtiyaç, ihtiyatlardan çok, bazı davranış şekillerine istidat, istiraktan çok, güzelliğin belirtilerinin aranması şeklinde ifade edilir. Değerlere karşı bu tavır daha ziyade bir psikolojik eğilimler bütünülür. Ali kültürel ve maddi değer grupları ve bunlara tekabül eden fonksiyonlar karşısında Türkiye halkının tutum ve tepkilerini ikinci kısımda inanç ve adetler bahsinde tahlil etmeye çalışacağız. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, belli bir milletin tarihi bize bütün mizaçlarıyla karakter ifadelerinin devirler arasında çok sayıda ve değişik devamı gibi görünür. Bir etnik grubun öz mirasını teşkil etmek için özgül imkanları kendilerini şöylece ifade ederler. Yaşantı tarzı ve adetlerde fiziki ifadeler, ilim ve tekniklerde teorik ifadeler, inanç ve müesseselerde pratik ifadeler, çeşitli sanat şekillerinde bedi ifadeler. Milletler, kendilerine özgü istidatlarıyla kendilerini beşeriyete zahir kılıp, medeniyetin menfaatine kendilerine göre hadim olurlar. Pax Mongolica, ideali aktörlerinin büyük tahrip hareketlerinin yanı sıra bu yöndeki davranışları bu tezi doğrulayıcı mahiyettedir. Bu itibarla milletlerde, fertlerde olduğu gibi zihni yapılarının içinde kendini ifade etmek, istihsalde ve muayen bir şekilde istihsalde bulunmak gereği mevcuttur. Bu keyfiyet şu veya bu keşif filan bedi veya ilmi eser için herhangi bir tür etnik inhisarı gerektirmez. Kabiliyet her şeyden evvel şahsi menşelidir. Bu itibarla milletlerin tabi kabiliyetleri efsanesini kaydı ihtiyatla telaki etmek icabeder. eder. Fakat bu kabiliyet etnik karakter tarafından kendine has şekilde tevcih edilmiş olup, dolayısıyla etnik istidattan söz etmek doğru olacaktır. Belki de doğruca karaktere bağlı faktörlerden çok, ameli istidatlar bir etniyeyi daha derinden damgalar. Bir faaliyet dalında ihtisaslaşmış kabiliyet, teknik mahiyette maharet, istidatlar bir milletin tefrikinde doğrudan doğruya dahleder. Bunlar sadece onun içtimai davranışının genel tavrını tarif etmekle kalmayıp, daha çok kaderine yön vermeye say ederler. Cemiyet her şeyden önce ona bir şey getirenle ilgilendiğine göre ortaya bir de büyük tatbiki önemi haiz, verim mefumu çıkar. Neresi daha verimli ise istidatlar o yöne çevrilir. Büyük kültürleri benimseme kolaylığı Türk karakterinin hakim özelliklerinden biridir. Türk milletinin ikinci karakteristik özelliği de emri kumandaya, daha doğru olarak teşkilata, çoğu kez başka ırklara mensup kitlelerin politik teşkilatına istidadıdır. Tıpkı Romalılarınki gibi diyor Guruse. Devamlı harp ekonomisi üzerine kurulu bir düzende istidatların bu yönde gelişmesi doğal görülür. İzafiyeti dolayısıyla zekanın tarifinde hayli güçlük çekilir. Belirtisi kültürel ölçülere sıkı sıkıya bağlı olması nedeniyle, çeşitli kültür alanlarına mensup etiyenlerin zeka ortalamasını mukayese edebilmek için bir müşterek mahrecin bulunması zorunludur. İleri sürülenler arasında münasebetleri yakalama kabiliyeti, say AKP, gitme kabiliyeti gibi tarifler var. Biz bunlara müterakki olma kabiliyetini ekliyoruz. Zekayı, etnopsikolojik faktörler kendi renklerinde parlatırlar. Bahtını ana karakter çizer. Harbi insanın zihni kabiliyetini artıran bir olay olarak kabul ettiğimizde, başarılı muhariplerin ortalama olarak diğer insanlardan daha akıllı olduklarını teslim etmemiz gerekir. Her ne kadar asker kafasına karşı, Ciyet-i mülkiyenin bir menfi peşin hükmü varsa da aksini ispatlamaya yarayacak halil delilde mevcuttur. Harp bir örgütlenmiş faaliyettir. Harpte başarı her şeyden önce işbirliği sayesindedir. İşbirliği birbiriyle devamlı irtibatla verimli beyinleri gerektirir. Muharebe sadece münferit askerin kör azgınlığıyla kazanılmaz. Ne Romalılar, Ferden, Anibal'in askeri veya Goluhalardan daha azgın ne de lejyonları nizamsız azgın canavar sürüleriydiler. Lejyon mensupları çoğu kez insanı ürpertecek bir soğukkanlılıkla işbirliği ederek başarıya ulaşırlardı. Böyle bir işbirliği büyük duygusal hakimiyet ve yüksek derecede mütemayiz insan zekasını gerektirir. Hali Nez'de bulunan hasta adamın ordusu Sina Çörü'nü tarihte ilk defa olarak geçip Süveyş kanalına taarruza tevassül edebiliyordu. Karakter kelimesi irade ve zekanın somut kararını ifade eder. Mesolojik telakiler, uygarlığın gelişmesini coğrafi ortamla az çok münasır ilişki halinde görür. Ortamın etkisini kimse inkar etmemekle beraber ortamdan tamamen bağımsız olan insani belirtilerin varlığı da şüphe götürmez. Bunlar ya değişik milletlerde farklı olan bir doğal istidattan veya uzun zaman içinde kendini kabul ettirmiş geleneğin şeklinden doğmuş olabilirler. Ortaya çıkışın bu nedenlerine iç nedenler, bunlara karşıt olarak da mahallen iklimi, coğrafi durumu, flora ve faunası, madenleri tarafından tayin edilenlere de dış nedenler adını veriyoruz. Doğal olarak nebatlar, hayvanlar ve madenlerden istifade derecesi dış nedenlerin etkisini artırır. Çoğu zaman bir hadise üzerine her iki neden türü birlikte tesir etmiştir. Mesele bunların etki oranlarının tayinindedir. Bugün dış nedenlere dayanan belirtileri netüdü, antropografiya yani insan coğrafyası, iç nedenlere dayananlarınki de etnografyanın sahasına girmektedir. Geçmişin sosyal olaylarına günlük psikolojimizdeki manayı vermeye eğilimli olduğumuzda bir vakadır. Böylece insan yaşantısının gerçek tarihi faktörlerine erişmemiz güçleşiyor. İnsan faaliyetleri insanlar yönünden çok tarihin sivri ismi hasları açısından tekik ediliyor Sosyal ihtiyaçların netüdü ihmal ediliyor. Malazgirt Muharebesi hep Romanos ve Alparslan etrafında mihraklanıyor. Bu kadar farklı kuvvetler arasındaki savaş sonucunun sosyal nedenleri görmezlikten geliniyor. Halbuki mesele mağluplar ve onların hükmettikleri halk bakımından yeni sosyal değerlerin yaratılması, yeni manevi kuvvetler meselesidir. Asya'nın atlı adamı yeni bir sosyoekonomik doktrinle geliyordu. Doktrinler birer tekamül unsuru olup toplumun vicdanına oturur. Sosyal mesele esas itibariyle maddi olduğu kadar manevi, bütün değerlerin dağıtımı meselesidir. Her türlü içtimai psikolojinin kökleri hayatın en mütevazı şartlarının aldığı şekillerdedir. Bir komşunun teklif ettiği veya bir yabancının uzaktan getirdiği tekamüli unsur, etkilenen topluluğun içinde bulunduğu hale göre mantıki sıradaysa o unsur büyük kolaylıkla kabul edilir. Romalı patrisyenle Doğu Anadolu'nun halkı arasındaki derin uçurum bu halkı, Alparslan'ın yanını tutmaya götürmüştü. Yeni toprak hukuku, Selçukluların iktihar sistemi hemen benimsendi. Bu konuya ileride tekrar döneceğiz. Anadolu'daki Türk ırkının hali dağınık öğelerden müteşekkil olduğunda şüphe yoktur. Lehçeler, fiziki yapılar, evler, içtimai adetler çok tenevvi arz eder. Ama Türk milleti bir vakadır. Temelinde siyasi vahdet yatar. Türkiye'nin siyasi çerçevesi içinde yaşayan insan Türktür. Arkadan daha aşağı bir derecede olmak üzere dil vahdeti gelir. Siyasi idarecilerin konuştukları resmi dilin Türkçe olduğu bir sahada yaşayan insan türtür. Bu noktadan itibaren değişik öyeler arasında karışma başlar. Sosyal düzlemde başkentin örf ve adetlerini haiz olmadan dahi merkezi kazaya bağlı olmak yeterlidir. Teknik sahada siyasi vahdet tarafından gerçekleştirilmiş münakale olanaklarından faydalanarak idareci zümreyle eşyayı mübadele etmek kâfidir. Antropolojik yönde ise sınırlar içinde kapalı olmak ve uzak illerden kişilerle izdivaç etmek üzere memleket içinde dolaşmak elverir. Irk ve milletlerin yüzü geçmişe değil geleceğe dönüktür. Her şey hafif veya ağır bir geçmişten yaşayanlar hamulesiyle ileri gider. Bu yükten kolaylıkla feragat edildiği söylenemez. Ancak yeni müktesebatın onu gereksiz kılması halinde yol boyunca farkında olunmadan bu yük indirilir.